1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos nessa segunda-feira em sua versão raiz. Eu sou Fred Figueroa, nesse momento estou aqui com Pedro Pereira, direto de Salvador, Tiago Mioca em Fortaleza, Cauê Diniz no Recife, ao longo dessa noite ainda vai se juntar aqui com o nosso time Cássio Zirpoli e o podcast raiz voltando né, para as segundas-feiras, né, uma tradição já de muitos anos justamente agora porque a temporada começa a chegar nos momentos decisivos, a gente já começa a ter é, pautas é, mais objetivas, possibilidades maiores de analisar os times, os confrontos, as possibilidades, os cenários. E nesse programa a gente vai fazer isso, a gente vai passar por essa rodada tão importante da Copa do Nordeste na quarta-feira, a gente vai passar pela reta final dos estaduais, a gente já tem finais definidas, no Ceará, na Bahia, a gente vai dar uma geral como está em todo o Nordeste, o futebol de Pernambuco bem atrasado nesse momento com o seu estadual, a gente vai também é, se debruçar sobre o, sobre o calendário, ver as saídas, as datas, as possibilidades, e tem mais coisa na pauta, né? a gente tem também na pauta, hoje foi a vez do esporte né? ter o seu pedido de recuperação judicial aceito, e a gente vai dar uma mergulhada em todos esses temas, é isso, Minhoca, calendário, pra até o começo do brasileiro já não dá mais, né? Pelo menos para o futebol do Pernambuco já não dá mais, né?
2: É, exatamente, Felipe. Boa noite, boa noite, Cauê, Cássio, Pedro, galera. Hoje você viu, né? Você me perguntou, Minhoca, e dia tal? E não sei o quê? E a terceira fase da Copa do Brasil? Aí eu fui só passando, ó, tem, já tem jogo, já tem jogo, já tem jogo. Pois é, as finais do Pernambucano daqui a pouco a gente vai mostrar. Então, por enquanto... Na espera das tragédias do próprio futebol pernambucano, né? <risos> no passado. O, esporte, o, futebol o futebol do futebol pernambucano
1: dele. não conta com sucessos na Copa do Brasil. Exatamente. Não conta com três times classificando Exatamente. na Copa do Nordeste. Ele não é pensado para isso, né? Ele precisa de eliminações e frustrações para a coisa andar.
2: Mas assim. Só o só pernambucano,
3: é... fazendo falar... falar... é. só uma analogia, parece aquele cara querendo dar fim da menina para caramba. ó, oh, tal tá dia. E a menina, dá não. Tal dia, dá não, Tal o dia, dá não, tem que ficar esperando ela levar um bolo é, para ver se não entra. É um
2: Não, eu tava até falando aqui antes da gente, eu acho que já até falou em alguma live anterior, né teve um, um período que o Santa Cruz teve duas semanas e jogou um jogo, pô, é assim, por total descuido, assim, a Federação Pernambucana junto com a CBF poderia ter antecipado, acho que foi o um jogo da terceira rodada, a segunda rodada da Copa do Nordeste, que foi numa quarta, se marca para terça, daria para ter feito o jogo que seria numa sexta-feira, do Santa Cruz. Aí adi... o jogo foi quarta, dia o jogo da sexta, e aí agora o Santa Cruz tá com dois jogos a menos.
1: Muita gente aqui no chat se assustou, né? Porque a gente entrou um pouquinho mais cedo do que de costume hoje no ar. Normalmente é, a gente entra 10 horas, atrasa vai para 10 e meia, né? Mas hoje a gente sabe que tem uma pauta extensa. Tá? Vou admitir que a gente estava com um plano também de fazer um react rapidinho, pelo menos um trechinho né, do, do futebol um para um né, que de vez em quando é, eu tenho falado e hoje tem um grande jogo aqui no Recife, muito esperado aí, que era o Daniel Coringa contra Kaká um jogo que os caras colocaram mais de 400 mil reais aí na aposta mas já acabou tá? foi um pouco mais rápido do que eu esperado o jogo acabou né foi 5x2 para o Cacau. o Daniel Coringa era favorito tá Daniel Coringa inclusive é tem o um cinturão mundial do, do 1 X1, mas só que um X1 é uma marca de Ney Silva, tá? Então quando não é Ney Silva que promove o jogo, não vale ah, tá. esse cinturão. Né? O negócio está muito Acho organizado, cela, né? o negócio está profissional demais. Mas esse jogo varia, valia 400 mil reais, né? Que casas de apostas aí colocaram. E mas acabou rápido, né? Não teve muito, muita demora. Isso estava
0: teve... em casa de aposta online? Sim, sim.
1: Na verdade, Cássio, é, é esse, futebol, esse futebol um para um, ele, aqui no Recife, ele é basicamente bancado por casas de aposta, sabe? Essas casas de aposta menores aqui, locais, elas colocam jogador, treinam seus times, treinam jogadores. E um jogo desse, por exemplo, cada uma coloca 200 mil. Cada uma coloca 200 mil, bancando o seu jogador. Meu
0: amigo, advogado já. O já falou aqui. Só escuta. Só as <risos> só as eu é pensei, né,
3: Cássio? eu só pensei em rinha de briga de galo. Não, só aqui, só
1: Mas aí a gente ia mostrar um pouquinho, a gente ia mostrar um pouquinho hoje né, desse jogo, desse universo, só que acabou, né, como eu falei muito cedo, eu até passei lá, eu estou fazendo uma fisioterapia no joelho que é muito próximo do do estádio, né? Do, abre aspas, né? Na verdade, é um, é um centro aqui de futebol society, o Cendê sul E passei por lá, tava. Porra, e eu falei, mandei uma foto para os meninos. Tá? Já tinha um clima pré-jogo lá, sabe? Tinha, tinha pessoal chegando, barraquinha de comida fora. É um negócio impressionante que envolve comunidades, envolve torcida. E é bem interessante. Então dizendo que vai ter um jogo do time de Futset que vai valer 2 milhões o é um negócio está
0: pode procurar o nome viu porque até o final do ano compro um clube aqui o Naldo começou dois pontos veja só meu, eu meu falei eu
1: passo lá eu passo eu tô indo lá quase todo dia né porque estou fazendo fisioterapia eu já falei que a mesa de frutas do treino é de série B para cima eu já falei isso Ufa. veja só Cauê, tu cobriu muito treino na tua vida certo sim os jogadores tinha melão melão não, nem me lembro de melão. É laranja, é laranja, melancia e banana, né, não?
3: É, a banana Laranja, melancia e banana. Potassio, os caras têm é, melão, é porra.
1: É, os caras têm melão, porra. O melão me chamou a atenção.
3: Melãozinho. Melãozinho espanhol, fatiadinho tá... ali, ó.
1: Melãozinho, mamãozinho. Turma trabalha, porra, com muita força, viu? Detorei de jogando. É, é. São quatro. Rapaz, a comissão técnica tinha quatro. E aí eu até. É, é, na sexta-feira foi engraçado, na quinta-feira foi na sexta, foi engraçado, porque o treinador do time principal daqui é Choquito. Pô, choquito, Sim. foi o primeiro choquito treinador total. da minha vida, velho. Aí eu fui, tava, ele tava na mesa, né, e aí na mesa tinha um, um preparador de goleiro que eu conheço, eu falei com o preparador de goleiro, o Choquito tava lá, eu tenho a mão nas costas dele, ele disse assim, esse aqui é o primeiro treinador que eu tive. Aí ele falou assim, se preparem para ouvir o ano dessa história, viu? Porque
0: Eu tinha 6, anos.
3: foi campeão cara. demais aqui, pô. O foi Eu muito, seis, foi seis, muito anos, campeão já. como treinador.
0: E, amigo, veja só, se botar no Google do GE, o Google, o Google interno do GE, colocar Choquito, o nome do cara vai aparecer muita matéria de arquivo. Viu? Assim, muito, Não, assim, muito.
1: Muito, muito, muito. Agora, agora... Eu fiquei imaginando quantos anos tem Choquito, viu? Porque eu calculei que, pelo menos, para ele já ser meu primeiro treinador, ele devia ter o quê? 20, pelo menos? Sim. É um já tem 14 na minha frente, né? Eu estou com 43 para 44, o Choquito está cansado.
3: Mas barragabado, ou
1: não? A cara <risos> Bom, é a mesma, viu? A cara é muito, muito parecida, velho. Impressionante. Uh. É, e a turma está perguntando aqui se... Júlio, Julia aqui tá perguntando assim: no Sendesu, eu já fiz muita a minha ideia da bola entrar no gol e eu ficar olhando para fingir que não tinha como chegar. Não, Júlio, nessa época eu não passava não a bola, meu amigo. Nessa época aí. Era, era, nessa época não era Saúl, não era Bogoleiro. Goleiro. Já fui bogoleiro. Um e eu já fui no Sendesu. Um eu, eu com 13, 14 anos, eu ia jogar no Sendesul, era de areia, porra. Areia. Areia. E hoje é bem organizado, tal. Tá? São três campos. Há uma tendência do Podcast Experience ir para lá, tá? Já iniciamos as negociações. Agora, o problema é que Tiago Minhoca não consegue me arrumar uma data. Eu, é bom, eu né? não posso marcar o Podcast Experience e Evandro marcar a final do Pernambucano no mesmo dia. Pode ser tudo em 2 <risos> de abril,
2: não? 2 de abril, para você, tá de boa. 2 de abril, já é. está é.
1: muito perto, né, jovem? Só, assim,
2: você só vai ter um campeão baiano, possivelmente. Opa, quebrou aí. É a gata. E essa agressão
1: aí, meu irmão? De é agressão, mesa, né?
0: <risos> não, mas foi de leve, não foi uma agressão. Bem de leve, né? só, é, só um. Falta pra Gaminou, viu? <risos> <risos>
1: não, é não dessa mesa, não, pô. Deixa eu ver o tamanho do desastre. Não o o copo? No máximo quebrou um, um, um fusquinho amarelo que eu tinha aqui na mesa. Tá aí. capotado nesse momento, o fusca. Não
2: sei pois é, Fred. É, é... Resumindo, né? 2 de abril é a data que você tem, assim. Aí tem o campeão baiano por enquanto ali de. É. E olha lá, né?
1: Mas 2 de abril está tá muito perto, 2 de abril está. É. Tá... É no engato a tá, semana. Tá cima, tá... demais. É. Não, tem, não tem condição, não tem campeonato que se estruture dessa forma, não. Mas a gente está aqui nesse, nessa fase pré-programa, tá? E queria aproveitar. Para que relógio eu colocasse aqui na tela uma matéria bem, bem especial, né? Que tem hoje no NE45. E o um grande, um grande companheiro nosso, né, um, grande, um grande amigo nosso, tá lançando um documentário, tá? O um, um documentário Hamilton Melo, Ídolo de Todos. Né? Ciro Câmara né, em, Câmara, né? Em parceria com o documentarista Vinícius Augusto Bozo. Eles estão lançando aí ó, esse documentário. Tem uma matéria completa lá no ne 45 tá? Vai ter pré-estreia em Fortaleza. E, e a gente convidou o Ciro para conversar um pouquinho com a gente aqui né, antes da gente iniciar para valer o programa. Então, o relógio já pode mandar o link aí para Ciro entrar. E pode ir descendo um pouquinho da matéria né, para a gente ir, 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 ir acompanhando né, do que se trata. Cauê, você que tem todos os jogadores anotados em um caderninho, Hamilton Melo, por favor. Conheci, não. Esse,
3: não. Eu até <risos> pensava, ainda fui ver se era Milton Rocha, que tem um ponta direita que teve no esporte, cearense também, e já já eu lembro a cidade, é mais ali pro litoral, acho que de Aracati, por ali, naquela região, mas Hamilton Melo, não. Na hora, quando eu vi o Hamilton, eu fui até conferir se era o mesmo, mas não.
1: Minhoca, esse ídolo de todos é porque ele foi campeão nos três aí, né? Ferroviário, Isso. Fortaleza e Ceará.
2: Exatamente. Eu também conheço pouco da Milton Mello, né? É, daqui a pouco o Ciro vai contar um pouco dessa pesquisa que ele fez. Ele já trabalhou também com, com muito conteúdo. Por exemplo, o conteúdo que a gente quando foi fazer da Copa do Mundo, né? Para contar ali cada década né, do futebol e quando foi pegar a década cearense, um dos documentários que eu me apoiei foi exatamente o produzido também pelo... Se eu não me engano, né? Eu acho que foi produzido por ele, pelo Ciro Câmara. E, e ele até me, me passou na semana passada dizendo que ia ter o um lançamento no cinema, eu acho que previsto agora para sábado, né? Dia 25. E aí eu, eu falei, ó, oh, pois dá o um toque aí. A questão é que é 9 horas da manhã. E para mim, 9 horas da manhã é tipo seis da manhã. Mas a gente faz um esforço, né? Para dar uma moral para os amigos aí. Um trabalho que deve ter sido muito legal de fazer. E eu, eu sempre valorizo muito quem trabalha diretamente com. trazendo a história, né? Principalmente assim numa época que. ou pouca gente sabia, ou que pouca gente viu. Diferentemente de hoje, né? Que tudo está catalogado: tem imagem, tem vídeo. Enfim, tem reação, tem react, tem torcida. Tem tudo hoje, né? A gente vive num período onde. tá tudo sendo registrado. Então o trabalho do Ciro aí deve ter sido. Até porque
0: é... a construção de ídolos. A gente foi. Muito bombardeado, não é a palavra exatamente, mas o é, direcionamento de notícias foi muito grande, acho na infância de todo mundo, para a construção de ídolos e tal. E de certa forma, é, ídolos locais, eles não precisam ficar presos a, a aquele recorte da história, não, eles precisam ser. Pô, quantas vezes a gente não ainda hoje coloca um cara que brilhou, isso é ótimo na verdade, brilhou nos anos 60 num clube do Rio de São Paulo. E parece que não faz 50, 60 anos assim de tão recorrente que é a exposição de, desses feitos. E para cá, para cá, Nordeste, isso, é, isso eu acho que é muito menos. Ou seja, há o brilho do cara na época quando ele está jogando, mas vai passando o tempo. E se o caso o cara realmente não tenha sido um tempo de números espetaculares, e eu não estou nem falando de Hamilton, mas estou né? falando, assim, falando de uma forma geral, ele já fica, fica um pouco o segundo plano. E isso não acontece em outras regiões, além, sobretudo, no Sudeste. Mas, assim, não tem nada de A, porque é o Sudeste, é, no, 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 no nordeste, é o Nordeste, Não, não é, porque, é pela forma como a comunicação, de repente, o, o Arceva era melhor, a, a base da imprensa era maior. Então, ter que resgatar isso, hoje em dia, algo, eu, considero, eu considero isso muito importante. Não só para jogador, jogadores jogadores é, conquistas, é, um time inteiro... Hum, como? Campeonatos Campeonato, também, um, que pouca gente conhecia é, na época. É sempre importante, é sempre importante recuperar isso. Porque é, é, porque é nesse momento que, por mais que você brinque, é, que você brinque a Flamengo foi fundada em tal ano, foi fundada em tal ano. Isso é tudo na Grécia, claro. Mas quando você vai ver, esse time já era é, algo maior há muito tempo e por, por certos jogadores, por certas equipes, por certas, por certas, certas vitórias como qualquer clube de massa. Um clube, um clube não vira um clube de massa um, um time não chega não consegue artificialmente virar um clube de massa você pode artificialmente transformar um clube no clube ultra vencedor mas, mas ele para ter torcida, isso é um processo muito lento e essa, e, a, e, a, e essa torcida ela chega no clube a partir de aspectos como esse
2: é verdade vai entrar daqui a relógio,
1: pouco né é? um pouquinho aí, relógio. tem um trailer pra gente assistir dá o um play no trailer
2: Olha aí, o homem entrando aí. Olha
1: aí, Ciro, já na área. Tudo silencioso, se e seja bem-vindo, Ciro. Fala, Fred.
4: Fala, galera, tudo bom? Tudo em paz. Grande Ciro. Apanhei um pouquinho aqui para entrar, mas consegui fazer tempo porque eu não entrava nesse programa que vocês usam aqui. Mas, pô, agradecer demais aqui, Fred, Cássio, Cauê, também Pedro. Minhoca, então, nem se fala um grande companheiro aqui do da militância do jornalismo esportivo cearense, pelo espaço, vocês sabem da minha admiração pelo projeto, tudo que eu Sim. posso, enfim, apoiar o um projeto também daqui para aí. É, eu tenho feito é realmente um projeto que eu admiro demais e estava acompanhando, enquanto eu estava apanhando aqui para entrar no na sala, isso que o caso estava colocando, dessa nossa dificuldade de sedimentar realmente as memórias e a gente tem essa impressão, a gente vivencia hoje um momento que eu posso considerar de um engajamento, vocês tratam muito bem disso, da, da torcida cearense com os principais clubes locais, e de como isso não vende agora. É, agora a gente está, digamos assim, colhendo esses frutos, mas na realidade são, são clubes centenários, que têm histórias marcantes, e que muitas dessas histórias... É, Cauê, Hamilton Rocha foi contemporâneo do Hamilton Melo. Né? Os dois jogaram juntos no mesmo período. E, e são jogadores que até os próprios torcedores que agora estão nesse movimento mesmo de um grande de um orgulho de você torcer para os clubes locais, hoje praticamente não existe mais misto aqui na capital. Eu praticamente desconheço pouquíssimos os que têm dois times. Alguns ainda têm um. tal. Então, mas é, Então a gente percebe que os clubes, se, de alguma maneira, organizaram para isso, a gente já tinha essa demanda reprimida, digamos assim, até mesmo do viés da comunicação de não ultrapassar barreiras, e as gerações que conheceram esses jogadores vão ficando para trás. Então, agora, no momento que a gente tem, digamos assim, terreno fértil para se sedimentar, para contar essas histórias. Muitos dos torcedores que hoje são sócios, que estão aí, estão com o nome dos times na cabeça, que estão agora pensando no Clássico Rei, que vai ser, nossa, mais do que nunca histórico, ou que já estão aí tentando aguardar esse raiz para conversar sobre o Ceará e o Fortaleza nos mata aí da Copa, do, da Copa do Nordeste, e não conhecem jogadores que marcaram história. É, e o Hamilton Mello ele exemplifica isso muito bem, porque foi um atleta que, em apenas nove anos de vida, tem então, uma carreira dentro de campo brilhante ao mesmo tempo, muito errática, porque jogou nos três, portanto, movimentou as três torcidas. A gente tem rasteiras nesses nove anos, e nove anos pontuados por muitos títulos. Né? É muito raro você conseguir, na história centenária do Campeonato Cearense, você ter jogadores que conquistaram o Campeonato Estadual por três clubes, sobretudo num espaço de tempo tão curto. E ele participou de três campeonatos que são históricos. Ele conquistou o Campeonato de 70 pelo Ferroviário que é tido como o maior time do ferroviário, esse de 68 a 70, 69 eles bateram na trave, senão eles seriam um, um tricampeonato do ferroviário, depois em 74 ele fez o grande time do Fortaleza pré-era 2018 para cá, que foi o time do quadrado de ouro, e em 78 ele sai do Fortaleza e vai para o Ceará para ser tetracampeão do estado pelo Ceará. Então, assim, movimentou demais nesses nove anos de carreira. Foi um cara que foi descoberto pelo Tele Santana numa, numa, numa preliminar do Fluminense aqui em Fortaleza. Tele, Tele levou para jogar no, no Fluminense, fez a base do Fluminense, depois jogou no Atlético Mineiro com o Tele, lá com o Dada, aquele time de 71. Mas é um cara que essas polêmicas que ele levou na carreira dele, ele acabou também sendo muito errático. E... Poucos meses depois de ter conquistado o tetracampeonato pelo Ceará, o Ceará cozinhou ele ali no momento da renovação contratual e o Almeida simplesmente decidiu abandonar sua carreira. E aí é isso que a gente vai trazer um pouco, no, a gente traz no um documentário, refletindo também é, sobre esse momento da parada, sobre esse ocaso de uma geração ali dos anos 70, no, não só no esporte cearense, né, mas sobretudo quem não tinha o grande eixo, a grande mídia para ali projetar. Eu acho que Pernambuco também... Pode, ser, pode entrar um pouco, um pouco disso aí. Eu lembro daquela reflexão que o Fred fala sobre Bahia campeão e o 8 como era distante do esporte. né? É, para a gente é isso. Assim, não me surpreende que vocês não tenham conhecimento sobre a trajetória do Hamilton Melo. Né? Na realidade, é, o documentário não... vem para preencher essa coluna, pessoal. É isso. E a gente vai ter a pré-estreia agora no sábado aqui no, Rio Mar, no Shopping Rio Mar de Fortaleza. No Rio Mar Papicu, que a gente tem dois rumares aqui. E aí, a partir daí, o filme vai começar a percorrer festivais, a gente vai ter também exibição em TVs. E estamos muito contentes por essa tá conseguindo finalmente é, colocar, realmente tirar do papel essa grande história, que é a história do Hamilton aqui para o futebol cearense, e deixar, claro, é, guardado para as próximas gerações.
1: Ciro, esse ponto que você trouxe, ele ele né, abordando né a necessidade ou pelo menos a missão que a gente, que alguns têm, você abraçou essa missão de jogar luz, né, para um período que que passou, foi intensamente vivido, logicamente, mas que ficou muito distante já da geração seguinte, né? Isso é algo que que, como a gente já debateu relacionado a outras questões do futebol, incomoda, é impressionante como eu, você fala a história que eu cito do Bahia, como eu, que pô, cresci no futebol dos anos 90, né? assistindo jogos ali. Pô, eu nasci em 79, então meu, a minha maior imersão no futebol é nos anos 90. E o título do Bahia de 88 é não olhar para o Bahia como um campeão brasileiro. É, é aquilo que eu já falei N vezes, eu repito aqui. É, para a minha geração, o vitória é ser maior que o Bahia. É para minha geração o Fortaleza ser quase que um time desaparecido até 2000, 2001, quando volta a Copa do Nordeste. O Fortaleza era um time de que, de que pouco se ouvia falar ou nada se ouvia falar. Nessa época, a gente aqui tinha um consumo muito mais próximo, até pelo logicamente pelo momento da América do Natal, né? do, do futebol potiguar. O futebol potiguar era um futebol maior nacionalmente, pelo menos naquele recorte, porque historicamente não é, historicamente o futebol cearense tem a sua parte é, é muito viva da história mas por um períodozinho ali nos anos 90, justamente nos anos 90 a, né? a segunda gente
0: metade a... até, né? porque o Ceará ainda chega a final é, é, da é Copa quer dizer, do Brasil tem a Copa
1: do Brasil no né? Ceará, mas, mas a Copa do Brasil fica do muito que para parece... trás logo
0: mas, é, mas mas olha... muito, fica logo muito para trás em, é, termos, é, de, é... em termos de divulgação
4: não, é, é, Cássio, mas assim eu, eu considero que, no caso do Pernambuco, até por questões dos diários associados, a própria Globo Nordeste, é, é um patamar que a gente não consegue ter referência aqui para o Ceará. É, de é, placar,
1: né? regularmente.
4: Pois é, teve tratando. a placar, teve a placar é. de Pernambuco. E a gente aqui, e aí eu, eu considero que acabamos sofrendo um pouco, como se fosse assim, largando dos boxes, até para ter um reconhecimento... É, fora daqui somente, mas até internamente, assim, porque eu já tive a oportunidade de comentar várias vezes de clássicos, que eu fui frequente o estádio aí desde o fim dos anos 80, então já bota mais de 30 anos aí na, de clássicos na, nas costas, de jogos aqui do, do futebol cearense, e trabalhando também, mas de, de clássicos que a gente via é, e ficava indignado, porque você ia a uma final, por exemplo, do Campeonato Cearense de 91, e esse jogo sequer passava no Fantástico, no Placar Eletrônico, entendeu? Ou você tinha jogos que você tinha claramente mais de 70, 80 mil pessoas no Castelão, mas a desorganização da FADEC na época, os portões que eram abertos, todo mundo que pulava a catraca. Você vai ver hoje para a história, Cássio, por exemplo, você que, que tem aí as pesquisas das principais é, jogos aí, a Ruda com 80 mil pessoas e etc. Ah, você nunca vai ter um do futebol cearense. Por quê? Porque esses jogos não eram contabilizados. Essas... essas esses públicos não eram contabilizados, porque havia uma evasão monstruosa. A gente presenciou o Castelão Antigo superlotado para você ver renda de 50 mil pessoas, quando hoje é, você não tem, consegue conceber. Então, assim era uma desorganização muito grande, Fred, do prisma da comunicação também, mas também do extracampo. E, e esse pertencimento ou esse passar da, da, da nossa divisa, é, isso acabou sendo dentro de todo esse caldeirão aí, ficou uma coisa que ficou ali por baixo, e a gente realmente demorou muito para que conseguisse externar e, e aí, todo esse potencial que nós já tínhamos, toda essa história que era muito bonita, é, vocês mesmos fizeram aí aquele Agamenon lá, do, da Copa do Nordeste, por exemplo, aquela, aquela história do vice-campeonato do América de Natal, do América aqui do Ceará, é, contra o Náutico, por exemplo, o América ganhou do Náutico, que era uma coisa que nenhum time cearense tinha conseguido, Entendeu? É, e aí isso foi muito marcante, são histórias marcantes, mas que ninguém sabe. Que ninguém você, sabe. Você, você pergunta pergunta, pergunta não
1: respondida, né? No, 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 Do, no, inclusive, no show, né?
4: Fiquei, fiquei em casa, pô, é o América, e tal. E detalhe: o Ceará venceu o, 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 esse náutico aí em 64, tá? Mas enfim, é, mas era um time imbatível, né? Ainda bem que você não participou, viu,
2: Ciro? Porque senão você, né, você teria não, tirado Ciro, um se se não, o título de
1: casa. Veja o só: do Ciro está convocado para os Próximo game foi. shows da Próximo. Série, Próximo. série A, B e C. Vai ter game show especial.
4: Quer que eu diga uma? Sabe qual foi o clube nordestino que mais disputou o campeonato brasileiro da Série A, interruptamente, pelo menos assim, desde quando levou em consideração o campeonato de 71? Foi o Ceará. Por conta daquela classificação que era o via campeonato... O clube do o Nordeste jogou, ou... Do Nordeste do... do Nordeste. do Nordeste. O Ceará disputou ininterruptamente de 71 até 81. Foi no campeonato de 81 que acabou... Foi, que eu acho preso, que o Bahia, não, Bahia, não. é assim,
5: Bahia o Bahia. O Bahia teve 71. Ah, teve um o Bahia teve 71. Né? Eu, eu
4: acho que o Bahia... Teve algum ano aí que o Bahia deu uma escapada. O Bahia
0: as edições de 71 até... É, Bahia, talvez seria o segundo. O Bahia, o Bahia
4: Minhoca comparando nem com o. Nem 71, um, Roberto Gomes -Pedrosa. Então,
1: então sim. Perderia, ponto. perderia pontos. Perderia
4: pontos. Perderia pontos. Vamos para Vamos pro Valais. Vamos por Valite. Valite. Eu quero fazer essa pesquisa
5: aí. Mas o Bahia é chegou a disputar a taça de prata de que ano foi a taça de prata mesmo mas mas Acho uma... que é de 80, de que 80 mas ele joga é a é de ouro no seguinte o bahia jogou é isso, a primeira mas no mesmo ano exatamente no mesmo ano não se então deve ser isso o bahia foi ah, é isso aí. foi essa, essa, coisa, foi essa tá no de bandeira
1: varro, não vá aqui tá bronca hoje Cecília. Não é por nada não mas aqui <risos> <hoje> tá bronca
4: o time que escalaram aqui hoje meu amigo Joia. Ah, é, não, bater de frente aí no eu tinha que me preparar, não, hoje, mas olha, fica tá aqui Não, uma... mas era o é. um ponto, era o deu eu América a gente era o um ponto do Bahia, tá ruim a um, sem jogando mesmo é. <risos> Bom, mas de antemão, obrigado aí pelo convite antecipado, farei questão, vocês sabem que eu tô do lado de cá, é, tá dentro. Todo, eu tô do lado de cá, então, vai precisar já, já entendi tempo. aqui já como tô... é que é a seita pra entrar no chat, no chat privado Agora então, é mãos então...
1: assim, viu, Só mãos mão. assim, mãos assim Sim, não, sem dúvida, tá tudo aqui
4: Tá tudo aqui, pessoal. Beleza, não, vamos,
1: vamos assistir o trailer? Vamos assistir Góia, o trailer?
4: Góia. Aí no trailer, rapidinho, só para vocês claro. verem, vocês vão, vão ter aí algumas das pessoas que nos concederam entrevistas, tem muito mais, familiares e jogadores, mas. O trailer fala muito do futebol. pós-futebol a gente deixou realmente para quem for ver uma uhum. parte é, mesmo lá na. Na hora. Vamos lá. No Rio Mar, né? Qual é o Rio Mar que você falou que tem dois? dois... Rio Mar, Rio Mar Papicu. É porque esse, ele é o Rio Mar Fortaleza, mas ele é conhecido é. como Rio Mar Papicu. Ou até o Rio Mar, Mar, Kennedy, o Rio Mar é o Kennedy. Kennedy. Isso.
1: isso. É o, Ô, Pedro, é o na Bahia não se chamaria forte. Papicu, né? Papicu.
5: Rio Mar Tapicu, sem dúvida nenhuma. Né? Exatamente,
1: exatamente.
4: O
5: Papicu, que é o bairro que fica ao lado da Barjota. Da é, Varjota,
4: é, Varjota,
3: pois é, é isso que eu ia falar.
4: <risos> é. Eu quase moro, no Papicu e
3: Varjota.
2: Eu decidi morar no do Cavalcante. A Varjota não deu certo. Não me aceitar, na Jota. Play. Tá com play
4: E sempre meu pai dizia... Puxa, esse menino vai dar pra futebol. Porque ele chuta tudo. Ele entrava dentro de casa chutando. Tudo pra ele era uma bola.
3: O Javier foi campeão na década de 70. E o Hamilton Mello fazia parte desse elenco. Jogador jovem. Jogador muito talentoso. O que eu achava bonito no Hamilton era a leitura de jogo que ele tinha muito fácil. Então o Hamilton causou
2: assim, uma impressão fantástica.
4: Claro, lógico. A gente bate o olho e já sabe quem conhece da Redonda não, né? Que ruim que eu não vi, né? Queria ter visto isso, queria ter vivenciado. É, essa geração que até hoje é lembrada com talento, com ousadia... E o Hamilton, especialmente, como um craque.
3: Rapaz, aquele quadrado de ouro, agora você me matou de saudade, sabe? E como aquilo funcionou. E o Hamilton foi peça importantíssima nisso.
0: Quis o destino que no dia de um jogo extremamente histórico e simbólico para o Ceará Sporting Clube, que o início da jogada do gol é, lá atrás iniciasse com ele. O lançamento que veio dele... Foi o que desarmou, pegou de surpresa a defesa do Poder, que não teve condições de reagir.
3: Ele foi amado pela torcida do Fortaleza, é amado até hoje, pela torcida do Ceará, é amado até hoje, pela do Ferroviário, idem, idem.
5: Você
4: tem que gostar do Ferrinho. E o Manoel dizia, pai, jogador não
0: tem isso. Viste o alta camisa do outro time, tem que torcer por ele. Vou procurar dentro disso, conciliar as coisas. Eu acho que nada... Uma coisa não atrapalha a outra, porque eu vou ter tempo pra fazer tudo. Pô, ficou
3: muito
0: legal, meu velho.
1: Muito legal. O Zico Que é Zico, da bola é, e, Zico. De...
4: Zico, Zico rachou muito com ele porra. rachou muito com ele, porque o Zico é muito amigo do Fagner. E o Fagner tem o Beleza, né, que é o paralelo do Politeama, do Chico Buarque, né, que é o time do, do, do Fagner. Até hoje eles batem bola. E o Hamilton Melo é. O Melo é compadre do Fagner. O Fagner é padrinho de um dos filhos do Hamilton, do Cristiano. Então, eles eram realmente muito próximos. E aí, por conta disso, ficaram próximos do Zico e o, e o Zico chegou a jogar no Politeama. Lá, o, perdão, o, o Hamilton chegou a jogar no Politeama lá com, com o Chico Buarque. E aí, só dois, dois detalhes do que passou aí. Primeiro é do quadrado de ouro, que é esse time de 74 do Fortaleza. Foi o time que venceu o Ceará. Num, o Fortaleza tinha perdido é, os dois primeiros turnos, venceu o terceiro. E o Ceará precisava de um empate para ser campeão. Fortaleza tinha que vencer, três, vencer pelo jogo, forçar o um segundo, vencer o segundo e aí vencer o terceiro. E o Fortaleza conseguiu vencer esses três jogos num espaço de uma semana. E, e esse campeonato que foi em 75, é o campeonato referente ao 74, ele é esse quadrado de ouro, ele é muito baseado na laranja mecânica da Holanda, que o Moésio Gomes, técnico de Fortaleza, que depois viria a ser técnico do Ceará no tetracampeonato, foi ele que também levou a Hamilton para o Ceará o Moes implementou esse meio campo, que não era, não era um time de futebol total, como era a Holanda, do Rinos Lídio. Mas ele era um meio campo, que não tinha, não tinha muita posição fixa entre os quatro. O Zé Carlos, o Chinesinho, o Hamilton e o Lucinho. E aí foi que o quadrado de ouro... E eles conseguiram implementar isso de última hora ali, e aí matou o Ceará, e aí depois o quadrado de ouro continuou, jogando aí mais alguns anos pelo Fortaleza, e jogando muito bem. É, e... É a outra questão que eu ia lembrar que eu ia falar, acabei esquecendo. Pois sim, só mano. vou lembrar quando terminar aqui a minha participação. <risos> Exato. É você falando. Beleza. É isso. Obrigado. Mas, Ciro. Muitíssimo obrigado pela pela presença, tá? Convidadíssimo. Ah, detalhe, frei. Lembrei. Essa música que toca no fim é o é, ele foi cantor, ele foi cantor e compositor. Ele era muito vinculado a MPB. É como eu tô falando, né? E aí nessa época da lambada. Ele enveredou aí por lançar um álbum. Ele lançou um vinil chamado Forreg. E aí tem, tem até no YouTube aí as músicas. E aí ele, ele saiu com essa música aí, o Forreg, que é bem baseado ali num Beto Barbosa, é, pegando aquela onda, aquela onda do, do, da lambada. né? E aí é tá uma das facetas dele é do pós-futebol. O amigo teve um fim de vida bem trágico, ele foi assassinado em 97. É, e aí tudo isso está. Contado é como eu falo. Essa reflexão que a gente traz no, no filme também sobre o momento da parada, sobre a falta de uma de uma projeção do planejamento de carreira mesmo dos jogadores daquela época. Hoje ainda tem que, que dirá naquela hum. naquela época, né? E como os Ufa. jogadores aí ele como como treinador, como comentarista de TV, de rádio, como jogador, ele sempre tentou buscar essa parada muito rápida dele o futebol. Ele tentou ainda correr contra o tempo alcançar esse sucesso. E em outras áreas, talvez porque ficou essa lacuna. Foi um fim de carreira muito abrupto. Qual é o tempo de duração do documentário, Ciro? 75 minutos. E aí, outra questão, que é da dificuldade que nós temos aqui no futebol cearense também, em relação a imagens de bola rolando dos anos 70, né? Porque é, quem trabalha, vocês já trabalharam, talvez, talvez com TV, não sei, mas naquela época se gravava fitas sobre fita, né? Então a fita não ia para arquivo. A fita Perdi que gravava o jogo vida. hoje era a fita que gravava
0: o jogo do, do o Rio CEDOC, O CEDOC da Globo, do Globo Nordeste, né? a Globo do Recife, que é o maior daqui, ah, eu muito acho muito. que ele é de 1980. É, as, tem as imagens do, do futebol pernambucano dos anos 70 são raríssimas, quase todas em preto e branco. E, e algumas delas você consegue perceber que a imagem está tão gasta que você, você deduz que aquele filme não. Exatamente o que você falou, foi filme em cima de filme, mas que em algum momento ficou aquele jogo. É, é, a coisa mais rara, por exemplo, é um dos anos 60, da final do Hexa do Náutico 68, ele, ele só existe e foi aparecer durante, ele foi, foi veja só, o, o gol mais importante do Náutico, que foi o Hexa Campeonato em 68, esse jogo passou ao vivo aqui em, em Pernambuco, mas como você pode, é, foi transmitido pela TV, mas não tinha um registro como, registro como você falou, esse gol só foi aparecer em 2014, porque tinha um, um vídeo é, tipo canal C, mas não era canal C, não, era, era, uma, era um, algo do tipo de um historiador no Rio de Janeiro e o cara colocou. E isso era, eram três matérias, essa era uma matéria dentro. Aí, ou seja, o gol mais importante do náutico de uma época onde já era para ter registros do tipo, Pô, a Copa 66 é toda colorida lá, para dar um assim. E, e não tem um, um vídeo que foi aparecer em 2014. Então, isso que você fala do Ceará. Em Pernambuco acontece... Só melhorou de 80 para frente. O futebol baiano, por exemplo, ele tem mais alguns jogos coloridos dos anos 70. O, o, de vez em quando, o, o gol grande momento do esporte consegue mostrar alguns lances da, da Bahia. Acho até que o Bahia jogava mais partidas, como o lance de Pelé, que quase fez o gol mil, tem aquele, tem aquela, aquele registro. Então, é, é, é foda, né? Porque nos anos 60 e 70, um feito relevante e você não ter, justamente nessa época... É. Registro, é, né? é só na memória do é. torcedor.
3: Aí é, é. só é. na foi. memória do torcedor não, mesmo. Acabou a,
0: a gente. Que... Foi impressionante quando enlouqueceu. Pô, pô, finalmente eu tô vendo o gol do Exo E assim
4: é. o gol do Tetra, o gol do Tetra, esse gol aí de 78, ele só vai aparecer em 2011, porque o cara encontrou no Sedoc Eu tive mais dificuldade para conseguir as imagens aqui do que aí no Rio com a Band e com, e com a Globo. Com o SEDOC, porque o Globo Esporte foi criado em 78 por conta da Copa Sim. da Argentina. Então, a partir daí, começou-se a mandar para lá. Então você já tinha uma rotina de envio para lá. Estou 78, só que o amigo terminou no fim de 78 a carreira. Então eu tenho pouquíssima imagem dele de imagem. Na Bandeirantes me passou uns gols de 76. A gente teve a ajuda aqui de uma galera boa que pesquisa também a história dos clubes, falando de Fortaleza, no caso, né? que era pré-78. E enfim. É... Mas é isso. É, é prazeroso. No final das contas, é muito prazeroso.
1: Uma última pergunta, tá? É... Como várias pessoas, Luiz Henrique Emerson Penha, ficaram com vontade de assistir. Muita gente, pô, tá... todo mundo aqui ficou com vontade de assistir. O lançamento é só no Rio Mar né? de Fortaleza. Vou chamar Rio Mar Fortaleza. Né, é é um isso. Mais tranquilo. Mas, quando é que vai estar disponível no stream? E aí eu também reforço. Se, se não for tão próximo, se for daqui a, a mais tempo, eu não sei... Como está a estratégia até que você volte aqui para a gente fazer um relançamento, já quando tiver disponível, que a gente já joga link, né? O pessoal já pode ir direto, Sim. a gente joga uma outra matéria também no NE, né?
4: É de início a gente é porque é engraçado você envereda para esse mundo do cinema, você vai compreendendo outras questões do fazer o filme é o mais tranquilo que a toca conhece bastante esse universo. É, é. mais
2: <risos> de partido de lançar um filme. Eu imagino Rapaz, que de falar, Se qualquer filme falar,
4: brasileiro tem que ter
3: tem a Agora, questão é até do concorrer tipo de concorrer aos prêmios, né, companheiro?
4: Isso, é necessário um ineditismo, um número mínimo mesmo, de exibições, e é. a gente também que está fechando as assim, exibições com TVs locais aqui, e aí também é necessário que se priorizem ah. a TV local, por isso que essa primeira exibição ela vai ser para convidados, mas é uma sala grande, é uma sala para 440 pessoas, então a gente ainda consegue comportar é, algumas pessoas. Bom, é, Fred eu eu aí já a produção do evento já não é comigo então eu não, eu não posso te dizer o que é que a gente pode fazer para esse para esse próximo dia 25 porque a gente eu acabei de chegar do shopping e não já isso mas que... quando
1: quando ele for lançado por stream você volta é, aqui, a gente sim, joga o link porque aí a gente, deixou a turma com vontade né mas aí a gente, <risos> quando quando tiver disponível no stream a gente reativa essa vontade já com o link porque aí é o eu vi, camisa... eu vi, eu vi, eu vi. Essa
4: aqui é a camisa alvinegra. Né? No caso, é a minha. Mas tem a versão tricolor e tem a versão é o... do Shark também. Tem a versão do, é, então... do Lion e do Shark. Entendeu? Aí o torcedor lá vai ter acesso. Minhoca,
1: minhoca vai ter que receber do Shark, né? Porque... É, aqui, minhoca, assim.
4: minhoca sai com a do Shark. Eu quero ver <risos> se o Minhoca vai aparecer lá. Não, é, ah, como eu falei. horário? Qual é o horário? Não, 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 Dureza. Nove da sua, manhã, mim. É ó. sério, eu faço questão de.
2: É perto, é perto da minha casa, né? Eu tô morando aqui no Santo Cavalcante próximo, é o Papico. É,
1: é. Meu, que acorda ali 8h30 recorrendo, dá pra, dá é, pra, dá pra, pra
2: trabalhar. Eu fiz hoje então, isso, é. por exemplo. É.
1: Então é isso, Cirão. Obrigado, valeu, valeu. meu amigo. Valeu. Marcado
4: valeu. já. Obrigado,
1: um trabalho, Cirão. Tá? Massa, show de bola, hein?
4: Valeu. Até a próxima. Valeu.
1: Obrigado. Relógio, é... pra gente dividir direitinho, a gente coloca um. um uma vinheta aqui para começar, mas eu peço que na edição de áudio, todo esse papo com o Ciro se mantenha, tá? Eu não vi aqui quem é que está na edição de áudio hoje então para a edição de áudio a gente pode ficar com o programa inteiro porque foi um papo bem, bem interessante quem quiser ouvir podcast tem acesso também, mas é isso vamos, vamos para a abertura para fazer uma, uma, uma reorganizada na casa e a gente ir para os temas da Semana do Raiz Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 Minutos, em sua versão raiz, né, versão original do programa, de volta às segundas-feiras, né, quando a gente se encontra aqui, para fazer uma geral, para passar limpo né, as principais notícias, os principais acontecimentos do futebol do Nordeste. Também costuma ser nessas segundas-feiras que a gente faz aquelas análises de tabela, classificações, projeções, e esse programa, inclusive, vai ter um pouco disso, afinal, o calendário nos coloca na semana das decisões, né? a partir de agora a gente tem uma rodada super decisiva na quarta-feira, né? com todos os jogos ao mesmo tempo, definindo os classificados né? para as finais da Copa do Nordeste, e aí a gente já entra na sequência, última rodada, quartas de final, semifinal, depois tem Copa do Brasil, segunda-feira o sorteio da Copa do Brasil, muita gente estava perguntando, está marcado pela CBF, tem Copa do Brasil, final do Campeonato Baiano já marcada, final do Campeonato Cearense já marcada, final do Campeonato Pernambucano só Deus sabe quando, e a gente está aqui para debater isso tudo e outras pautas né, que inevitavelmente forem surgindo, como por exemplo né, os pedidos de recuperação judicial, que vão se tornando regra aqui em Pernambuco nessa segunda-feira, foi a vez do esporte, a gente vai explicar um pouquinho o que é que esses pedidos significam? Eu sou Fred Figueroa. Nesse programa, estou aqui com Cássio Zirpoli, Thiago Minhoca, Pedro Pereira e Cauê Diniz. Para quem está assistindo a gente no YouTube, a gente teve um pré-programa muito legal né, com Ciro Câmara trazendo aqui o documentário, né? Bem, bem. que deixou todo mundo com vontade de assistir, né? Sobre a vida de Hamilton, um jogador que foi campeão. Né, nos três clubes cearenses, Ferroviário, Fortaleza e Ceará, grandes histórias. Até disco de lambada o homem lançou. Tá? Então, assim, a parte do futebol, que ele falou que, que no trailer só foi a parte do futebol, foi para deixar o gostinho, mas a história de vida dele vai muito além e, e é bem interessante. Mas vamos para a pauta, vamos para o pro futebol propriamente dito, afinal, daqui a pouco mais pouco menos de 48 horas, a gente vai estar em campo, a última rodada da Copa do Nordeste. Tiago Mioca, o que é que a gente tem né, para essa última rodada? Claro que um dos fatos, e a gente já debateu muito isso, né, que chama atenção é a gente chegar para a rodada decisiva com o Bahia fora, com Vitória fora. Né, dois protagonistas. Mas a gente tem outros clubes já eliminados. Vamos dar uma geral do que é que a gente tem em jogo nessa quarta-feira, Mioca?
2: Pois é, né? Dos oito jogos, só um jogo não vai ter influência nenhuma. Não sei nem se a CBF vai tentar mudar, né? Não sei se isso vai acontecer. Que é Vitória e Campinense, um jogo que de nada vale, duas equipes já eliminadas. Não tem nada a ser disputado. Os outros sete está envolvido ou com classificação ou com o posicionamento, né? Que vai definir o chaveamento para as quartas de final até a final do campeonato. Então a gente tem no Grupo A as quatro equipes já garantidas, né? Esporte Fortaleza, Ferroviário e CRB. Falta definir exatamente a ordem aí das equipes entre o primeiro e quarto colocado. Ordem que a. vale
1: muito, né, Mioca? Ordem Isso, que, vale que vale muito. muito mas exatamente. a gente entra nisso já já.
2: Isso. É, no Grupo B, né? Com o empate do Santa Cruz, o Ceará matematicamente garantiu a sua classificação. E aí agora restam três vagas disputadas com, com quatro equipes. No caso, a equipe do ABC, Sergipe, Náutico e Santa Cruz. Então, dessas quatro equipes, uma vai sobrar e também a mesma coisa do que eu falei lá do Grupo A, dependendo ali de quem vença, quem empate, pode ter uma mudança, inclusive até para o próprio Ceará. O Ceará também não está garantido ainda entre os primeiros é, e, obviamente, pode ser primeiro, segundo, até terceiro colocado, a depender do contexto que aconteça aí na, nessa última rodada de quarta-feira.
1: Cássio. Para relembrar quem está tá assistindo, a gente já sabe, mas não custa explicar, os cruzamentos, né? porque na raiz desse regulamento, o cruzamento das quartas de final era dentro do grupo e o cruzamento da semifinal era dentro do grupo. Isso mudou. Então, explica aí ao pessoal... E quando mudou, mudou o um
4: torneio
0: assim andamento, a gente até falou, foi um foi negócio assim bem susto, né? Não, não foi, foi, de, foi após o sorteio. Depois, desculpa. É, mas isso, depois sim. que o sorteio, tipo, o Realizado. cabelo está pronto, que a gente até fez. Ó, isso sim é mudar o regulamento, o negócio já é, foi, mesmo, e ninguém reclamou, e beleza, não deu problema dessa vez. É, nesse caso, só primeiro, por que, que era assim? porque o regulamento você joga com um grupo contra o outro. Então, essa lógica de você fazer as quartas de final dentro do grupo e a, e a semifinal dentro do grupo, significa que você sempre você faria 10 jogos contra times diferentes, porque você enfrentaria 8 times da outra chave e as quartas de final e semifinal necessariamente seriam contra times é, diferentes. Eu confesso que nesse momento eu não lembro nem por que mudaram. Assim,
2: o <risos> que é que a galera... Não, a, eu... aquela questão de Bahia e Fortaleza. Bahia e Fortaleza. É, sim, para quem não se que estavam pra... É, de uma certa forma evitar que se encontrasse eu não sei se foi 2019 ou foi 2020. Então, aí falo, não 2020 é, mas
0: ai. o meu ponto é justamente esse tirando qualquer pormenor desse, para não ter esse jogo tal, não tem nenhuma explicativa, explicação lógica não tem nenhuma explicação lógica para é melhor assim aí do jeito que ficou é, como o Fred falou, você joga um grupo contra o outro nas quartas de final dentro do seu grupo, mas a semifinal é o seguinte primeiro na quarta de final primeiro do A contra a quarta do A e segundo do A contra o terceiro do A, primeiro do B contra a quarto do B, e segundo do B contra a terceiro do B. O vencedor do 1A barra 4A vai pegar o vencedor do vai, vai pegar o vencedor da chave do 2B 3B e o vencedor do 1B 4B pegará o vencedor da chave 2A e 3A. Ou seja, você vai você vai cruzar é, esse esse regulamento fica um pouco mais imprevisível, porque é, o, o, fica um pouco mais imprevisível o confronto, mas nada que justificasse essa mudança. Hoje eu já até acostumei. Eu, eu acho que, assim, em termos de regulamento, eu acho um contrassenso enorme, eu acho uma invenção. Assim, eu acho uma invenção, mas mudou. Eu também acho. E é. E, é dessa, e é dessa forma hoje. Eu Tem gosto um componente... do regulamento da Copa do Mundo é mas tudo. eu gosto dessa, dessa alteração.
5: É. Eu não acredito é. tanto não. Porque pode acontecer de você ter um grupo que pontua muito mais que o outro. E aí, fazendo esse cruzamento, você diminui um pouco a possibilidade de um time chegar na final sem e, ganhar nenhum Pedro, jogo. Isso
1: irrita muito o torcedor, né? essa diferença de pontuação. Mas, na lógica esportiva, o certo era o regulamento anterior. Porque você enfrentou os do outro grupo e aí você vai enfrentando os do seu. Mas eu entendo que esse argumento de Pedro deixava os torcedores, sobretudo, putos com o regulamento. Né?
0: Eu, eu, eu ainda acho que... Em tese... O regulamento. regulamento atual, inclusive. Um time pode se classificar sem somar nenhum ponto. Pode. pode. É... É, a, gente já, a gente já teve vitória se classificando sem ganhar nenhum jogo, né? Isso aconteceu já Mas eu digo assim: nenhum ponto zerado. Tipo, os oito, os oito times do grupo A passam oito rodadas apanhando o jogo do grupo B. Aí no final, é, vai tenho... se classificar com zero ponto. O cara até tá com menos 15 é o outro, menos 16, líder. O menos 15 é o líder. <risos> Aí o cara vai é. para O cara vai ter o um mando. Esse time ainda vai ter o um mando de campo <risos> nas quartas de final. Eu acho que,
5: eu acho que para ficar redondinho, você podia fazer os cruzamentos ali, pegando a maior pontuação, jogando contra a menor pontuação, independente dos grupos. Ah, você fazer o primeiro por favor? Tá? É.
1: Tem, tem Mas eu que acho que o eu... sorteio pesaria muito, se você. Assim. É porque
2: assim, ó, tem uma situação que é a seguinte, né? Os campeonatos estaduais e, e, aí de uma certa forma, a Copa do Nordeste, de uma certa forma dá para a gente comparar, porque também é um torneio regional, né? E claro, bem mais forte do que seria o Baiano cearense, Pernambucana, alagoano, qualquer outro campeonato estadual nordestino. E o que tem acontecido nos outros estaduais é, para não inchar tantas datas, eles tentam ao máximo colocar poucas datas e ao mesmo tempo promover uma competição atrativa, que tenha clássicos. Porque antes, por exemplo, tinha essa questão de o Bahia e o Vitória não podem ficar no mesmo grupo, é, Ceará e Fortaleza também não, apesar de ter acontecido ali, né, naquelas primeiras edições que eram Cinco grupos com quatro e tal, chegou... Em 2014 o Sporting Inalto estava no mesmo grupo. Isso, que chegou a acontecer. E aí era muito pouco, ou seja, numa edição você tinha numa primeira fase muitos jogos pouco é, atrativos, noite, é, é. né? E é. aí a, a maneira que a, a, a Liga do Nordeste imaginou é, vamos fazer então cada, é, cada estado que tenha dois representantes, um vai para o lado, outro vai para o outro já temos aí garantido pelo menos três quatro clássicos Criaram um o jogo a partir disso meu cara.
0: Copa dos Grandes Exatamente. Clássicos só para contextualizar 2014 Cardoso O né? da... Cascardoso Cascardoso
1: diz que assim nesse... Eu acredito. essa criação né
2: <risos> segue meu não e aí devido a isso né foi, basicamente a gente está vendo isso não só na Copa do Nordeste como o no Campeonato Paulista que vamos lá o principal campeonato estadual do país faz dessa maneira né o Ituano por exemplo tava brigando contra o rebaixamento, venceu o Santos na última rodada, foi para as quartas de final, eliminou o Corinthians. E o times caiu
0: aqui bem o melhores Flores. não chegaram nem, a, não, passam, não foram às quartas de final.
5: É. Se não me engano, sétimo
0: lugar, acho que foi é, alguma coisa. não 12, décimo segundo, décimo segundo lugar. É. Não, não, não classificou e eu... É. Foi o décimo lugar. E dá o, é, o, o pouso, virou rei, né? E Dalpouso virou rei, né, virou... minhoca? Não, não é, exatamente. Que surgiu da alcooso. <risos> só né? que
3: a turma não veio o contexto, né? Que o time se classificou. É, na azul, só, só, mas, sobre o...
0: Sobre o regulamento da Copa do Nordeste, desse enfrentamento das chaves, eu não vejo um problema, não. Eu acho, eu acho, na verdade, é, ele, ele, ele consegue chegar no objetivo de ter um grande jogo toda a rodada, assim. Eu acho que... Isso aí eu não sou... Eu não eu gosto, vejo. eu gosto. E, e querendo per... ou não... Você colocar, tipo, tem dois, cada estado tem quase todos os estados tem dois grandes, é um de cada lado, né? Essa, essa polaridade, então eles vão se enfrentar, e querendo ou não, isso, isso historicamente é um equilíbrio. Pode ser que é, o Sport está muito melhor do que o Santa no momento, o CRB está uhum. muito melhor do que o CSA. Mas assim, daqui a alguns anos assim, isso inverte, e, e como é. sempre foi assim no futebol, e é, não é um campeonato de dois anos, é um campeonato para durar 10. Tanto é que essa é a vigésima edição a décima primeira consecutiva. Então, essa, essa fórmula atual eu não sou contrário não, eu não gosto dessa invenção das quartas e, e sobretudo, mas tem outro ponto é, já que a gente está falando do regulamento que está se tentando resolver, eu acho difícil na questão das datas, é para que o campeonato seja atrativo também nas quartas e na semifinal, hoje acho pouco não dá para ser mando do time é, é, é muito difícil de, 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 do time ir lá e ganhar, acontece, mas assim é, uma, é quase uma pequena epopeia. então se tenta, se, se tenta voltar a ter jogos. e ir de
2: volta nas, nas quartas e na semifinal é. Vamos lá
1: analisar o que está em. Jogo. Mioca, tem alguma observação? Não, eu
2: só pontuar, porque esse ano, né, ficou muito concentrado os clássicos na sexta rodada, né? Aí Vitória, Ceará e Fortaleza, CRB CSA, e qual foi o. o, o é, o, o do. O que seria. O, mudou, né? o que seria é. o que foi que não foi, né? Que foi
0: Sport Esporte Santa Cruz que aconteceu agora no final Não, de não. não, foi Esporte Nauta, Esporte é, Sport, é, Sport foi na quarta Nauto rodada. Foi final que Esporte. É. Inclusive, isso foi isso, esse problema vejo que a galera tivesse dado um o que não estava previsto, que foram três transmissões do SBT. Verdade,
5: pra, pra, pra,
2: verdade foi. Porque na Bahia, a SBT tem duas
0: transmissões. Puxar, e, exatamente. Porque disse, ó, oh, meu irmão, cada fiada disse, ó, oh, bicho, me desculpe aí, eu vou é. transmitir essa porra, como não vou? E a galera e, e, e,
2: e aceitar. O, o, o SBT pode... Nacional teve que quebrar um, um pouco ali a sua grade, porque cada um era um horário diferente, é bom lembrar, né? Assim, e um era não, sábado, teve isso. O outro era domingo mais cedo, domingo 4 da tarde, outro era domingo de noite, por
0: exemplo. Isso, ainda,
2: ainda, teve, ainda
0: teve esse ponto. É, é porque eu acho que o, que o clássico aí também estava na SPN, ou, ou não. Eu acho que, não, a SPN que estava que... era o Bavi, foi o Bavi.
1: É especialista em ajeitar grade.
0: É, mas, mas veja só, mas isso foi um erro da, da tabela. Colocar Nossa, três isso. dos principais é. clássicos assim na, na rodada, a galera conseguiu resolver, mas foi um erro assim, que a galera olhou, olhou a tabela e disse: Meu amigo, não dá, não dá para espalha isso aqui.
1: É, foi um erro. Mas vamos fazer análise né? mais detalhada agora do que está em jogo na quarta-feira. A gente começa aí pelo Grupo A, tá que como já foi trazido, é um grupo com os quatro classificados resolvidos. Tá? O Sport é o único que tem garantido o mando de campo nas quartas de final, porque o Sport tem três pontos a mais do que Ferroviário e CRB e duas vitórias a mais. Então ele não pode ser alcançado nem para o ferroviário nem para o CRB o esporte na pior das hipóteses é o segundo colocado tá Fortaleza ele enfrenta o Santa Cruz no Arruda tá precisa de pelo menos um ponto para garantir a segunda posição
2: ter um mando, com esse ponto né? Minhoca, que não via. ter o um mando ter o um mando um nas quatro final isso
1: com esse ponto, se o, Vitó se o Fortaleza empatar com o Santa Cruz, ele é segundo colocado. Né? A não ser que o esporte leve uma goleada... Não,
2: não, vamos, na realidade, não vai vamos na
1: realidade. Se ele empatar no Arruda, ele é segundo colocado. Independentemente do que aconteça em Maceió. Entre se SCA perder,
0: tem algum risco de perder o mano das quartas. Exatamente. Se
1: perder, aí ele vai, vai para o risco.
2: Que eu, nesse Nessa momento, disputa...
0: veja só, com a antecipação da final do Campeonato Baiano e a eliminação do Campeonato Baiano... Eu já não considero um absurdo o CRB lá contra o Bahia, não. Não,
1: não é, não, sem dúvida. Mas aí, ainda para fechar nessa primeira disputa, Fortaleza e Esporte.
5: sobre 20 bem mexido.
1: É, se o Fortaleza vence, se o Fortaleza vence o Santa Cruz, para ele ser primeiro, basta que o Esporte não vença Talvez. o CSA. Então, a primeira. O Fortaleza tem duas frentes de batalha. A frente de batalha, para ser primeiro. E, pra, e a frente de batalha para ser segundo, que é apenas com empate. Tá? Se ele perder, aí ele vai depender do Bahia e do Náutico. Tá? O Ferroviário pega o Náutico nos aflitos. Um jogo duríssimo, porque o Náutico precisa da vitória. E o CRB pega o Bahia na fonte nova. Pedro Pereira, a gente falou um em cima do outro, mas eu vi Pedro Pereira falando o terminho sub-20 e eu escutei. O que é que se desenha, Pedro?
5: É, na verdade, assim, a, o, eu acho que só não vai ser o Sub-20 Sub-20, mesmo, porque o Sub-20 tem jogo na quinta pelo Campeonato Brasileiro, né? É, e fora de casa. Mas, certamente, vai ser um time bem mexido, com, completamente cheio de reservas, porque a final do Campeonato do Bahia não foi antecipado para domingo. A final do Campeonato do Bahia não só aconteceria no outro domingo. E aí, poderia até ser que Renato Paiva procurasse colocar um time mais completo ali, mas eu acho que não vai acontecer não. Bahia fez viagens... Extremamente longas nas últimas semanas, não tem nenhum motivo para que o Bahia entre com o time completo nesse jogo. Nenhum motivo. Tá de repente,
0: o completo né? ainda perde o jogo e ainda leva a pressão do, da torcida para. Pra...
2: É necessário. <risos> Também oh, se.
0: Para o outros... CRB, se isso acontecer, é ótimo, veja só. Para o CRB, isso significa que. É, ele pode torcer, é difícil, mas pode torcer para o Santa Cruz, assim. Com... Porque. Veja só, dos resultados, assim, eu, eu acho que. Mesmo sendo contra o Bahia, me
2: parece muito plausível. Mas, mas vamos lá, assim, imaginando que o Fortaleza está vencendo o Santa Cruz, ou empatando com o Santa Cruz. Ainda o eu vai buscar os pontos. Pois é, o quanto. E aí a minha pergunta seria essa, né? Porque ninguém é torcido aqui do, 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 do CRB não sabe é. o que é que se passa na cabeça do CRB. É boa. melhor enfrentar o esporte, é melhor enfrentar o Fortaleza, o esporte na ilha ou o Fortaleza na Arena Castelão? Pode ter aí eu uma. Seria uma melhor é enfrentar
0: o
1: esporte
0: porém sim. Como é como é como é que vai ser? Vai tem uma chave, tem um, é é, fora. É, assim, é, muito, tá jo... é é muito difícil. O time está jogando para ganhar, tá é. ganhar do Bahia. Aí de repente, ó, alguém diz, ó, desliga o motor.
2: É,
1: <risos> sim. é muito difícil. É. Porque, é. É, o jogo simultâneo, o placado do Arruda, porque, é muito assim, difícil. Se o Santa Cruz estiver
2: vencendo, se o Santa Cruz estiver vencendo, aí o CRB vai com tudo para tentar vencer Isso. porque aí ele já joga no Rei Pelé, né? Exatamente. Aí, vale passa, muito. aí é muito é melhor o Rei Pelé seja lá com Fortaleza ou com
1: o mas entre o entre... Mioca, só para deixar claro, entre tá. Fortaleza e esporte fora de casa, eu, eu se fosse o CRB escolheria enfrentar o esporte. Uhum. Mas entre o esporte da ilha e o Fortaleza no Repelé, eu escolheria o Fortaleza no Repelé.
2: Ah, não, isso aí eu não tenho nem dúvida. Mas assim, só umas nuances que a gente tem para esses duelos, né? O, o Pedro acabou de mencionar: o Bahia deve vir com um time bastante alterado, não é força máxima, então o CRB. Deve ir, possivelmente, com força máxima para esse jogo. Certamente. O, o, é, o Ferroviário, por exemplo, ele está muito desgastado, muito. Ontem no jogo teve todo o tumulto lá, a polêmica por conta da, da, da penalidade, mas o Ferroviário está muito no limite, né? Jogou no, no, contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul, e está muito assim, já daquela coisa, o time já não parece não ter mais energia. E eu não sei se o Ferroviário vai pensar estrategicamente, cara, se for terceiro ou quarto, se é Fortaleza ou esporte, tanto faz. A gente tem que estar inteiro, por exemplo, no final de semana. Eu não sei se o ferroviário vai pensar dessa maneira, certo. entendeu? E aí, por exemplo, isso pode até, daqui a pouco a gente vai falar do Náutico, né? Favorecer o Náutico, por exemplo, que pode pegar não, um, um pode ferroviário ser. mais alterado, de uma certa forma. O Fortaleza, a mesma coisa. Fortaleza deve dar uma poupada, acho que não 100%, porque está com muitos desfalques e vai enfrentar um Santa Cruz, obviamente, querendo o jogo, né? Querendo se classificar. E o esporte... Só uma Fortale... ressalva de que o Fortaleza poupando continua não Ainda, é, time, é, 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 assim, ainda é, é o time. Porque assim, o grande problema do Fortaleza eu acho que não é nem o elenco. né? Às vezes é, é o modo de jogar, porque tem um bom elenco, mas às vezes não está conseguindo convencer. E o esporte... Antes vai a, a gente pegar... fez até
3: um esboço, né, Mioca? Antes de começar o programa, a gente Isso, fez até um esboço é aqui é, do time. Romero, Romarinho... É infinitamente o superior, o então é não tem é nem é assim... É,
1: ah, pelo é, amor de é Deus, minha gente. Pelo amor de Deus. O terceiro time é superior ao Santa... O terceiro time é Espereu Santa.
2: É, e o outro ponto, que é o esporte, né? Que também está brigando por essa primeira colocação, vai pegar possivelmente um CSA focado numa vaga de Copa do Brasil, na Copa Lagoas, né? É, Saiu a notícia da...
1: no ENE45, pela... que também estuda time misto, né?
2: Não, é, pela tabela, isso. veja só, vou até
0: atualizar para falar, gente, pela tabela, o jogo é na quinta-feira. Isso é na quinta-feira. Copa Lagoas é quinta-feira é, é quinta para o CSA. É, veja, não é, já vinha sendo assim, tá? Porque CRB e CSA vêm e jogando é, com time de. É é jogo único contra o Coruípe. Não Coro é mata-mata, já acho que o é. contra o Coruípe. A, Isso, a de é casa, é que né? É, é jogo na Copa único. Lagoas. Ela, ela já existe há alguns anos. O campeão, o campeão que é a Copa Lagoas, né? A Fares Lopes dava título direto para a Copa do Brasil. Na, na Copa Lagoas, o campeão da Copa Lagoas vai pegar o terceiro lugar do Campeonato Laguinho para fazer um mata-mata e ver quem pega a terceira vaga do estado. Acho, a gente até falou aqui que eu, 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 eu né, repetindo aqui, eu acho eu acho interessante a ideia. É só que a Copa Lagoas para o CRB e para o CSA, ela, os, os, os grandes jogam, mas com times reservas. Ou, ou juniores misto com reservas, assim, beirando aspirantes, alguma coisa do tipo. Porque eles estavam focados no estadual. Só que a eliminação precoce, o CSA não chegou nem na semifinal. E a mudança do regulamento da Copa do Brasil obrigou a mudança de foco do CSA. Primeiro, eliminado da Copa do Nordeste, esse jogo nem, nem vai nem vem, fora do estadual. E não é só fora do estadual, é fora do estadual, fora da Copa do Brasil. Então, Supondo que o CSA, é, e como o CSA foi rebaixado para a terceira divisão, ele não tem nem a opção da Série B. O CSA tem dois caminhos para jogar a Copa do Brasil de 24. Ou ganhar a Copa do Brasil de 23, ou ganhar a Copa Lagoas e, e o playoff contra o, o terceiro lugar do estadual. Então, nesse momento, é e isso vale, a cota mínima da Copa do Brasil esse ano foi de 750 mil reais. Isso pode até ser maior, porque de repente se o CSA joga, a, a Série C, sobe o acesso, ele seria Série B ano que vem, e já tem uma cota maior, que seria quase 900 mil reais desse ano. Resumindo, a Copa Lagoas nesse momento vale muito pro CSA e a tabela ela já vinha sendo assim. Os jogos, tipo, o jogo do, da Copa do Nordeste foi, ou do próprio estadual foi no domingo. A Copa Lagoas na segunda, na, quase sem tempo de descanso. Porque para esses dois não fazia diferença. Só que agora, pro CSA, faz diferença. Só que agora ele inverte a lógica de onde teria esse time. Isso.
1: E aí, como o Mioca falou, o jogo é em Cururipe, né? Então, jogo é. único, fora de casa... Tem uma matéria do NE45 mostrando que o CSA também sinaliza time reserva contra o esporte. Né? Então, Cauê, a gente falou aqui, minhoca Mioca trouxe na visão de baixo para cima, né, do CRB que teria esse poder, digamos assim, né, de talvez tirar o pé contra o Bahia, mas eu acho muito difícil, acho muito complicada a situação do CRB para fazer isso, muito delicada. Na visão do esporte, tá? Faz diferença, você que por, analisa os times e assiste os jogos aí com cuidado, faz diferença ter Ferroviário ou CRB. O ano do CRB é muito bom, o ano do Ferroviário é bom. Eu, particularmente, eu, Fred, acho que o jogo do CRB é de altíssimo potencial de risco para o esporte. O do Ferroviário eu já vejo como um jogo mais forte menos perigoso, digamos assim. É. Um jogo com favoritismo faço, é mais não. claro. Né? É. É, um jogo é. favoritismo é mais claro. Qual a tua visão, Cauê?
3: Eu acho que passa um pouco até pelo que Minhoca falou em instantes atrás. O Ferroviário é um time que vem desgastado e é um elenco já no limite dele. Então, e até um pouco do reflexo do, das prateleiras onde os dois clubes se encontram, o Ferroviário hoje é a Série D, então por mais que ele tenha um time muito organizado mas é aquele time são os 11 e talvez uns dois três reservas ali que ajudem a compor o CRB não, o CRB consegue ter algo mais e de jogadores mais decisivos talvez em quantidade do que o próprio Ferroviário eu acho que na o esporte seria, vamos dizer aqui, menos temerário pegar um Ferroviário por, por todo esse contexto de pegar um ferroviário talvez mais desgastado, um ferroviário no qual você já... Você sabe mais ou menos de onde vem o perigo, porque realmente o ferroviário tem muito organizado na velocidade do contra-ataque, com, com a qualidade de Ciel, de Pulga, alguns jogadores ali no meio de campo conseguem enfiar essa bola rápida, fazer uma transição rápida. Mas eu acho que o CRB tem uma decisão, o CRB talvez tenha algo mais a mostrar. Meu e jogo contra o tá ferroviário... Bem. É. Contra o ferroviário, se o esporte for minimamente o que o esporte vem fazendo, o esporte consegue ser superior e ganhar. Isso. Contra o CRB, o esporte vai ter que... Contra realmente... o CRB, tem a
1: possibilidade do esporte, mesmo jogando bem, não ganhar o jogo. Isso. É por aí, né? Mesmo jogando é. bem, parar no adversário, né? e o adversário... É, é, assim, o CRB é
3: fez um jogo, por exemplo com o Náutico aqui que até me estranhou muito, foi um jogo muito de trocação acho que acabou empato esse jogo se eu não me engano e foi um jogo muito aberto, muito de trocação o que num jogo de decisão, talvez não tem esse mesmo é, contexto o CRB, se vier o um jogo aqui, sobretudo, não vai vir totalmente aberto, e é um time que tem suas armas de perigo de contra-ataque, jogador que faz, que chuta bem fora da área. Então, tem um repertório maior do que o ferroviário. Eu acho que o ferroviário tem dois caras, assim, atualmente voando, né? Eric Pulga, um dos grandes destaques, uma das grandes revelações da competição. E Ciel, que, pô, o cara que a gente já conhece com 40 anos e, e dá resultado conhece, aí.
1: Conhece mais do que deveria, gente, né?
3: Pois é, pois é. Não, Ciel é aquele que talvez a gente... No, daqui a uns anos a gente vai perguntar quem é o irmão de quem, né? Porque era é irmão de... É,
1: de a gente pensa né? como irmão de
3: Nildo. Talvez Exato. Nildo seja irmão de Ciel.
1: Que Nildo, Nildo fez uma carreira, chegou mais, teve um potencial de, de disputar série A em alto nível, tudo, mas a, a durabilidade, né? o Highlander de Ciel acaba fazendo que talvez ele seja mais estrada em um França, né? É, Exato. Deixa um nome mais é verdade, Cauê, boa, boa, um bom argumento histórico. É, Minhoca, para o Fortaleza também é a mesma coisa, né? É melhor uhum. ferroviário, jogo caseiro de novo, acabou de meter 4x0. Isso. Né? Muito melhor ter um jogo caseiro do que receber esse CRB no Castelão, né?
2: É, apesar de que esse CRB, né? No ano passado eliminou o Ceará, tudo bem? Outra equipe, outro contexto, assim, uma equipe que hoje comparada. O Ceará e foi
1: eliminado pelo Sport, foi o que fez o jogo, o Sport é o jogo o comandante. Isso,
2: é. Exatamente. É, mas eu vejo que para o Fortaleza, além do fato, né? Porque assim, hoje está se desenhando uma semifinal. Se o Fortaleza passa as quartas de final, se o Ceará passa, seria o clássico rei. Então. Isso. Até essa possibilidade, que por mais que termine na segunda colocação, caso não seja o Ceará, a vitória também pode dar mais o um mando de campo para uma semifinal, e a depender também do contexto, né? por exemplo, se nas quartas de final o esporte pega o CRB, passa nos pênaltis, por exemplo, pode ser que aconteça que o Fortaleza ganhe também a semifinal, dependendo e também. Reverta, né? Né? E aí reverta, e como foi no passado, né? descida dentro de casa. Então, é, para o Fortaleza, eu acho que ele vai tentar buscar a vitória, só que, é como eu estava dizendo, o Fortaleza está com lesionados, Fortaleza está também bem desgastado com alguns atletas e deve colocar um time alternativo, que é muito bom, né? No papel é muito bom, vamos ver é. se na prática vai ser, vai ser esse time. Mas vai lutar pela vitória. E aí eu acho que é a gente já entrar no Grupo B, né? Que é onde Exatamente. entra a grande dificuldade para o Santa Cruz.
1: E aí, antes de passar para o Grupo B, só fazendo. Já que o trouxe esse assunto... É muito importante entender isso, tá? Primeiro, primeiro do A enfrenta o quarto do A, e na semifinal ele pega o vencedor do segundo e terceiro do B. Obviamente, primeiro e quarto do B jogam nas quartas de final, e o vencedor enfrenta o segundo e terceiro do A. Então, nesse momento, o desenho mais lógico, se todos os jogos prevalecerem os resultados esperados, Ceará e Fortaleza entram em rota de colisão para um duelo na semifinal. Tá? Não é possível semifinal. Exatamente. Então, relógio, pode abaixar a, a tela para a gente dar uma olhada no grupo B, que é ao contrário do A, tem três vagas em aberto. Né? Três vagas estão em jogo.
0: Ah, pensa, não, Ceará, pensa, não, Ceará lidera com 13 pontos.
1: É, Ceará lidera com 13 pontos e vai confirmar a primeira colocação. Né? Recebe o Fluminense do Piauí, um jogo...
2: Só um detalhe aí que também é entra até Atlético, Atlético Alagoinhas, de Alagoinhas, que é. já tá o
1: ABC que recebe o Fluminense. Porém,
2: né? assim, eu acho que o Ceará tem tudo para vencer. Só que o Ceará também deve poupar o time. E a gente viu né, no jogo que o Ceará poupou o time contra o, o Vitória. Vitória né? Perdeu por 2x0. Né? É, tem sido a, a discussão maior quanto ao Ceará. Né? O banco de reserva do Ceará não tem mostrado confiança. Mas e ao contrário é um time... do Fortaleza, o Ceará se faz isso aí. Ele pode perder até o um mando, viu? Isso, é, isso. É que eu mas pensar. assim, mas o Ceará abaixa o Ceará do... empate, certo? É. O Ceará abaixa o empate para ele garantir o mando, tal qual é o Fortaleza. Só que aí tem essa situação. Se o Ceará empata e o ABC vence, o ABC vai pegar o Fluminense do Piauí, né? e aí tem um detalhe também, o ABC possivelmente não vai ter torcida, não sei se já está confirmado. Ô,
1: é... Mioca, se o Ceará empatar e o, ABC, e o ABC vencer, o ABC passa. O ABC
2: né? passa. E aí o Ceará termina na segunda colocação. É isso que eu estou dizendo. Ele teria
1: o um mando, mas sairia da rota de colisão.
2: Isso, exatamente. Sairia é da rota de
0: colisão, mas também ficaria quase certo de que não teria o um mando na semifinal. O mando contra... É, é
2: isso se for o, o Se esporte.
1: desenharia, por exemplo, na, na lógica, ele jogar na semifinal na ilha contra o esporte. Para ele é melhor é. um clássico. Aí, nesse e... caso, pronto. Por exemplo, para o CRB... É pro CRB, é melhor o esporte na ilha do que Fortaleza e no Castelão. Para o Ceará, é melhor o clássico. É melhor o
2: clássico.
0: É, é. Até porque, porque vai ter os 20, dois, 30 é. mil pessoas é, sendo visitantes. Na ilha vai ter 2 mil.
2: É, e aí é esse cenário. né O Ceará, obviamente, com a vitória, garante a primeira colocação, um empate. Ele pode perder, eu acho que ele até tem boa possibilidade de perder essa primeira colocação, mas garante a segunda. E se perder aí ele já corre o risco de perder o mando até das quartas de final, o que eu acho muito difícil que vá acontecer.
1: A grande disputa desse grupo, no final das contas, deve ficar para Náutico e Santa Cruz, porque o, o ABC tem 11 pontos, pega o Fluminense do Piauí em casa e um time muito fraco. Né? É, todo, toda lógica indica que o ABC termina com 14 pontos. O Sergipe recebe o Sampaio, também eliminado. Aliás, o Sergipe não tem uma diferença técnica assim para o é. Sampaio, né? O problema é que o Santa também não deve ter muita, é. muitas notas para colocar na mala, né? <risos> para dar, dar uma estimulada. Sergipe, né?
2: O ponto do Sergipe, aí vocês podem comentar, é que tá todo... Assim, o Sergipe e o Náutico, né? Tá todo mundo abraçado com o Fortaleza. Assim, todo mundo tá é, feliz é. porque o Santa Cruz vai pegar o Fortaleza na última rodada. Porque isso dá uma um certo respiro. Não é que vão ficar todo mundo tranquilo, até porque se o Santa Cruz faz um gol, todo mundo agora começa a se aperrear no jogo para fazer o seu gol. E o Sampaio, por exemplo, até tava olhando aqui matéria, o Pisa, né, que assumiu recentemente lá como treinador, ele tá pensando em botar um time não totalmente titular, né, porque ele acabou de chegar, e ele quer dar chances a alguns jogadores para mostrar futebol. Assim, o o Sampaio não vai ter mais nada, né? Só vai ter Sim, o começo da série B. Dizer. Não tem nada. É. O Sampaio assim, vai esse jogo, na verdade. E ele mencionou ah, que ele quer dar reservar. Ele, né? ele vai usar esse jogo como um teste, o que deixou mais ou menos assim o, a entender. O que
1: sugere motivação para quem entrar em campo. Né? Isso.
2: Possivelmente.
1: Exatamente.
3: Então, Resta saber se sergipe, a qualidade né? ajuda, além de motivação, né?
1: É. O Náutico com ferroviário. É, é... O Náutico Minhoca fez a introdução... É, rapidinho, Cássio. Minhoca fez uma introdução do Ferroviário, que sugere desgaste, né? talvez é. até segurar um outro jogador. E o Náutico é 100%, né, Cássio?
0: O Náutico vem de quatro vitórias seguidas. É, venceu né, o Vila Nova pela Copa do Brasil e depois emendou três vitórias na semana pelo Pernambucano, aumentando a chance de ir direto para a semifinal. Joga... Ah, antes, caso ninguém tenha visto, mas só para deixar o registrado... Santa e Fortaleza no Arruda e Náutico e Ferroviário nos Aflitos eles serão simultâneos, tá? A gente pode até falar isso daqui só para explicar. É algo que vem, vem ser muito raro em Pernambuco, mas não tinha como não ser assim. A gente estava até debate, é, a, a, a polícia teve que confirmar e tal. Não um tem porque não são ninguém,
1: Cássio, como nos próprios estádios, ninguém vai para Arena, né? Como se comentou, é
0: nos e... simultâneos, tipo jogo nos Aflitos, jogo na Ruda. Há muitos anos não acontece Pernambuco, questão de segurança, não acontece nem se um jogo é de quatro da tarde e outro de sete da noite. Isso, não, isso já, já não acontece. Uma das últimas que aconteceu foi de 2013, que até, foi até o caso do Lucas Lira, se eu não me engano. Curiosamente, tá falando do
1: dizendo isso. Né? Que... É, que,
0: que o Sport jogou de tarde com o Campinense. Foi, acho que foi o Sport, jogou, não sei se... Não, não, não. Acho que foi algum jogo da jogou. E o Náutico jogou de noite pelo estadual. Acho que talvez tenha sido isso. É, e é horários diferentes. Enfim, é, já que eu estou falando disso, se eu ampliar, no passado isso acontecia bastante. Em 98, para dar um exemplo, a primeira rodada do Pernambucano em 98, os três jogaram nos seus estados ao mesmo tempo. Os três jogos começaram às quatro horas. Foram 8 mil na Ilha do Retiro, 6 mil no Arruda e 4 mil nos Aflitos. Não era sempre que acontecia, mas aconteceu para ver que em algum momento <risos> os três jogos já aconteceram simultaneamente na primeira rodada. É, então mas dois já não tinha muito tempo e nem no mesmo dia em horários diferentes mas não tinha como não acontecer agora porque na questão esportiva ninguém ia ceder não tinha, tem que, a polícia tem que dar um jeito aí ainda bem que vai dar é, em tese é, e, e quanto ao Náutico o Nauto vem de uma crescente não deu num aperreiozinho contra o Maguari é, pênalti contra, Wagner salvando 8x8 em finalizações de escala, mas venceu e isso vem ganhando, vem ganhando confiança e obviamente tratando esse jogo como decisão é, acredito se bem que o Santa Cruz barateou o preço do ingresso dele, o adversário é atrativo. É, mas eu acho que a atmosfera... É só, é só um, é um pitaco aqui. Eu posso estar bem denado, claro. Mas eu acho que a atmosfera dos aflitos vai ser, vai ser uma atmosfera maior. Porque, até pelo, pelo tamanho da, da condição que o Nautico tem para se classificar. O cara do Santa pode ter sido empolgado é, enfim, pelo, pelo, pelo clássico, da forma como terminou o clássico, mas a chance ainda é pequena. porque isso precisa, A gente até disse no dia. No fim das contas, o 0x0 foi muito ruim para o Santa. O empate no clássico da Junta e dois não foi um bom resultado para o Santa Cruz. Foi ruim para os portos. Os torcedores
1: do Santa fizeram a leitura invertida, Foi ruim para o Náutico,
0: né? Tal? Não, veja é só. É, foi, não, foi ruim, não. ruim para o Náutico porque vai ter que brigar. Eu estou dando a minha opinião, eu acho que foi ruim para o Santa. O Santa precisava vencer.
1: Exatamente.
0: É, precisava vencer. O empate mantém, mantém a briga ali, mantém a briga, mas o cenário continua difícil. Faz, você fica lamentando agora a virada que tomou do, do ferroviário. Faltam 10 minutos para acabar, os dois pontos que perdeu contra o Fluminense, no Arruda, do Piauí, Esse, ele, aí isso foi minando a campanha. Então, acho que a condição do Náutico é muito maior, tende a ter uma atmosfera muito favorável, é... e o time começa a ganhar, assim, não, vai, não, vem, tem les... não vem tem muitas lesões, assim, vem ganhando vem o ganhando, vem ganhando corpo, eu acho que o Náutico tem condição, agora precisa destacar que o Ferroviário está invicto, tá? Assim Só para dizer assim, a gente falou que o Ferroviário perdeu do Grêmio, perdeu, foi goleado pelo Fortaleza na semifinal estadual, beleza, mas na Copa do Nordeste a campanha é excepcional, tem sete jogos sem perder aí, três vitórias e quatro empates. Tanto ele quanto o CRB, são os dois. Os dois, inimigos. tanto o ferroviário artilheiro quanto os são competição. os únicos invictos do campeonato. Então, é o ataque, o ataque vem muito bem. Tem o artilheiro da, da competição. Então, eu não consigo achar que vai ser algo assim, simplesmente, simples, mesmo analisando essa questão física do ferroviário, os últimos dois jogos do Ferroviário, beleza mas a campanha de uma forma geral, porque o Náutico chegou, a, veja só, antes de construir essa sequência agora, dessas vitórias, o Náutico também passou uma perreiozinho aqui, apoiou do Fortaleza, perdeu do esporte dentro de casa, deu uma oscilada ali e depois se encaixou, futebol é isso também, né, porque perdeu agora no serve mais não, porque o próprio Náutico nesse momento é a resposta disso, é, mas eu, eu, eu acredito que o Náutico tem uma condição bem, bem interessante de, de, ganhar, de ganhar essa vaga, e olhando ali de longe para tentar o eu eu confesso com a crítica, não. Vejo a possibilidade, mas a classificação, sim. Eu, eu acho que, na verdade, o G4... Estou eu, eu fazendo um print aqui para galera Que o G4 vai, vai mudar a ordem. Mas, assim, eu, eu não acredito que o G4 mude. Não sei se alguém não aqui sei acha... não que... se muda a ordem, viu? Desse grupo B, eu acho que ah, não muda tá a ordem, não. Ordem. Eu acho que assim, a composição do G4 tende a, tende a ser a mesma. Uhum. É, esse eu grupo B, eu acho que não muda a ordem, mesmo, não. Também.
5: Pode não mudar a ordem. Agora, vamos lá. O ABC é favorito contra o Fluminense do Piauí, o Sergipe é favorito contra o Sampaio e o Náutico é favorito contra o Ferroviário o Santa Cruz, ele olha para quem aí? Eu acho que é para o Náutico, né? Eu acho que o jogo que, o Santa, que eu tô sendo Santa Cruz para mais pra Náutico. Eu acho, eu acho que tem que olhar pra ele. Eu acho que tem que olhar para o Arruda,
0: nesse momento. Olha pro Arruda, é, é, Arruda é, é, se conseguir é porque, alguma coisa lá. É, é, é é se conseguir alguma coisa lá, vai procurar lá no Flash Score. lá. É
2: porque tá assim, o feito do Santa Cruz é o mais difícil da rodada, assim. É superar o Fortaleza mesmo. Beleza, o Fortaleza reserva ou não. Vencer o Fortaleza. Não adianta, o empate não adianta nada pro Santa Cruz. É tchau, entendeu? Então é só com a vitória. E aí, qual que... eu acho que não tem um segundo jogo. Aí, meu amigo, se acontecer dos do, do outros três ganhar, é ok. Ganhar se o Santa Cruz ganhar. Mas se o Santa Cruz é... ganhar, Por exemplo, já
0: é se, um se o Santa pego. Cruz ganhar, qual é a chance assim, de 0 a 10? Se o Santa Cruz ganhou o jogo de 0 a 10, qual é a chance de um resultado beneficiar o Santa? Aí ah, eu já acho que é bem razoável. Eu já acho que a chance é um Um resultado. É, porque precisa de um.
3: Ou do eu próprio Náutico. É, eu só consigo. Esse jogo do próprio eu acho que o Náutico é um jogo... tem que falecer o jogo contra o Náutico, dependendo de como o ferroviário vá, se o ferroviário for minimamente com o time titular, não tão, descon não tão desconfigurado, o, o Náutico pode ter um trabalhozinho. O um Pulga e Ciel ali na frente. A defesa do Náutico é complicada. Por mais que o time venha conseguindo é, melhorar, o
4: lugar também.
3: Nos, últimos, nos últimos... E tem Wagner lá salvando pra caramba. Mas é no lado. A turma joga justamente no lado mais complicado do Náutico, que é o lado direito do Náutico. E a velocidade dela em cima prejudica, viu?
1: É, é. eu tenho um dúvida. Mas é isso. Mas eu, assim, acho, eu acho que o maior eu... risco seria o do Náutico. Tá? Mas na minha visão, esse grupo. Se eu fosse fazer uma aposta, esse grupo não muda a ordem. Eu acho que A classificação.
2: Eu, eu acho que era isso que eu ia ainda. falar, Fred. Eu acho que. A última rodada tá concentrada nesses cinco, nessas, nessas quatro equipes, sabe? Porque eu acho que a chance do Santa Cruz, ela é baixa, baixa, conseguindo vencer o Fortaleza, eu acho que vai ser uma classificação épica assim do, do Santa Cruz, porque tinha uma sequência bem pesada, né? Terminar com o Sport e com o Fortaleza. Mas aí eu consigo ver, por exemplo, o ABC terminando em primeiro, o Ceará em segundo, eu consigo eu ver consigo o Náutico, ver, ter... não. eu consigo ver. Eu consigo, pô. o Náutico terminando em terceiro, o Atlético CGT, de Alagoas.
1: Atlético de Alagoas no Castelão.
2: Não, é mas ele é tá. Eu não sei qual é o time. que não, vai ser. Eu, eu perder, acho que o Ceará pior, vai para o time reserva. Eu acho que ele vai pro time reserva. Porra,
0: eu acho, só, é mesmo tipo reserva, pesado, mas né, o Ceará não tá numa condição plena de, apesar da classe de ação. Eu sei de, da que da não. A minha dúvida é essa. Esse jogo não tem problema. Eu acho que o jogo do Ceará. Fale muito pro o Ceará. Veja só, o saldo do Ceará, primeiro que não é bom. Não. Se ele perde o jogo. Se ele perde o jogo, ele, ele já ele, se ele, ele corre perde o jogo se significa... jogar as portas fora. Não, se ele perde, se ele perder o jogo, eu acho que ele já cai para terceiro lugar porque o ABC se vencendo passa e, e o Sergipe qualquer vitória do Sergipe já passa, já passa, já passa o Ceará e, e o Náutico precisaria ganhar, sei lá, 2 a 0 3 a 1 sei lá, pra... iria, iria, iria na a diferença de gols marcados. Olha só. Eu acho que o Ceará, no mínimo, perdeu o jogo, acho exagero. Assim,
2: não, perdeu, acho que é difícil. Mas o que eu estou dizendo é assim: eu não sei se o time vai entrar o time reserva, por exemplo. Se for o time que entrou contra o Vitória, eu tenho muita dúvida, por exemplo, se o time consegue. O time reserva tempo. jogando em casa, com pressão da
0: torcida. Eu também acho. Treinador uma hora coisa séria. Cara, cara. Uma coisa é fora de casa, o cara está lá em Salvador, o ah, é. time reserva.
4: Uma
1: coisa na
0: pressão, perder. Bola na o time área, reserva é. jogando na semana. É. É. Poxa,
2: o intervalo é seu um inferno.
1: Deixa eu colocar algumas mensagens na tela aqui, relógio, até para esclarecer algumas coisas, trazer algumas informações. Primeiro, Lucas Santiago, né? Às 10h48. Tem uma mensagem dele que ele tá, tá enxergando aí o calendário de forma errada. A gente ia falar do calendário logo na sequência, tá? Lucas é, diz o seguinte. Os times vão jogar dia 22 e os próximos jogos são as finais do estadual. Tem de vista que jogar final de semana, se poparem agora vão perder ritmo. É muito tempo parado. É. Não, Lucas. A Copa do Nordeste agora pega as três próximas datas, ou seja, quarta-feira, última rodada, final de semana, quarta de final e no meio da semana que vem, semifinal. O campeonato estadual parou. As três próximas datas são de Copa do Nordeste,
2: tá? Com exceção do Baiano, né? Que vai.
1: Exatamente.
5: E, do Bahia, nessa... aí. É. e só pegando o deixar da pergunta de Lucas, ele falou que é muito tem parado. E eu acho que isso aí se aplica muito para o Vitória. Que resolveu mandar o Sub-20 para o jogo contra o Campinense, sem motivo nenhum, ao meu ver. Porque o Vitória está parado aí. Já não tem mais competição nenhuma para disputar até o início do brasileiro. É meio de abril. Não, vejo, me, não vejo o menor sentido nessa decisão do Vitória de mandar o Sub-20 para o jogo do Campinense.
0: Cássio, oh, tu estava se sem, tava, tava sem som. Eu estava falando do Victor Sem. Eu tô dizendo: se acontecer isso, se o Santa Cruz se classificar, o Campeonato Pernambucano travou. Porque a, a, mas é, a gente vai é, falar isso já,
1: já, Cássio, a gente vai falar de, de calendário já já, segura mas só um pouquinho. É o mas aí você, eu sei que é para segurar,
0: mas é a resposta do cara, então não é, não é chamar esse
1: isso Não, não, não é a resposta do cara. Ele achava que ah, o jogo ele achava puxa, que, que, é... achava que as finais do Cearense iam ser no final de semana. É, é. isso que ele falou, tá? ele, ele, só, ele, só, ele só, achava que não ia ter também, o fim não não de semana é a Copa do
0: Nordeste. E o Santa já tem que mudar jogo, mas a gente detalha isso mais para frente.
1: Denilson Ferreira destaca aqui, está logo embaixo. É, relógio, que o CRB tá 18 jogos invicto tá, na temporada.
0: Não perdeu nenhum jogo, não né? que ele está 18 jogos invicto, não. Ele não perdeu ninguém é, tá na, na temporada. É. Invicto está e bom, aí a Copa é. do Brasil, naturalmente, e, e, e na Copa do Nordeste. Joaquim
1: Camerim, Camerino ele fez a conta certa mesmo sobre o empate do Santa Cruz, que no fundo, no fundo, foi pior o Santa o empate para o Santos era melhor ter perdido o clássico do que o empate. O empate manteve o Fortaleza vivo, né? mas nem se ele está falando da disputa em relação ao esporte, né? mas o Fortaleza precisaria lutar pela segunda posição. E não, não fez diferença não é isso, alguma no desempate contra o Náutico. Né? Se ele tivesse a derrota, também daria no mesmo. Então, continua tendo
0: que ganhar o jogo. Mas faria contra o, o, o Sergipe,
1: não, volta a classificação aí, Jean, e só Contra para O ver. próprio
5: náutico.
1: É, falei no caso do empate, né? Ele continuaria Isso, tendo né? que ganhar, mas o empate uhum. seria útil, agora não. O empate não, dizer, Se ele, único, ele não. perde, se ele o, perde o jogo, o agora o, a,
0: o empate não nada é por causa do saldo contra o Sergi, por exemplo. É. Esse pontinho. É, não, né, não. Esse o, ponto...
2: não, tem, não, o Santa Cruz está falando. Sim. Em relação ao Sergipe, não. Santa Cruz não tem. gente empatou já era. Não tem como. Pode não. levar de 90. Não. Não. É não. Não. O não. O se
1: ele ganhar, se ele não tivesse empatado contra o Sport e ele ganhasse, ele dependeria da derrota ah, do sim, do Sergipe. Aí, ele sim, agora, okay, okay. Ele agora, ele ganha só depende de um empate de do, de do de empate. Sergipe.
0: Isso, isso e isso já é a consolação porque é, o, o melhor, o, o, o que realmente deixaria o Santos na briga era. era... Aliás, se ele tivesse um incêndio, ele estaria no G4, né? Só para assim, deixar é, que é, que é muito óbvio. É né? assim.
1: Então é isso, tá? Ele, veja próxima... só, ele
0: ficou a cabeçada de Thierry. Né? Aquilo ali tirou o Santa Cruz do G4. É foda, né? É. Mas
1: também... 45 né? <risos> no segundo. Mas Treze,
0: também, né? Mas também, né? Só uma... Sim, aguentou até ali, mas é. na hora do bote, meu amigo, cobra isso, porra.
1: Fala, Cauê. E
3: só um alerta aí para os supersticiosos aí, o esporte pegar o CRB provavelmente tem é um gol certo contra o esporte. Vamos lá: o CRB tem menino Mike Renato, lateral, gol,
1: meu, Deus. meu Deus, Renato Ponta e Dena. né? É
2: Dena é, é, né? é mais lateral, né?
3: É. Que não é mais lateral, é só para a referência. Gente, e e Dena né? que tava tá no passado. Isso, tá uhum. Os três, os três aí, fora a turma que gosta de fazer gol no esporte, né? Juninho, é, Valora, Valora e Anselmo Ramon. É. Ou seja, a tem chance de, 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 de um gol aí.
1: E o velho Lousa, né? E o velho Lousa, né? Lousa deve ter uma raivinha da porra.
0: Não tem motivo, né? Aí é foda. Porra. É Lousa deve...
3: que tem raiva? Tem, Ai, tem pelo amor se acha Pelo amor de Deus, é justiçado,
0: Não, aí, aí é foda. Lousa que tem raiva? Puta que o pai.
1: <risos> é. Então é isso, tá? Na quarta-feira, tá? a gente vai confirmar amanhã, mas, repetindo o que a gente faz todos os anos, estamos com um plano aí de acompanhar essa rodada em tempo real, tá? Então, o Cassio falou para ir olhar no Flash Score, não precisa não. Fica aqui com a gente, coloca a televisão no seu jogo preferido, tá? E os outros, os outros jogos deixa com a gente. A gente vai comentando, a gente
2: vai... Ah, vai ser daquela, daquele mesmo mas jeito? Ele, é, uma rodada, todo mundo... Amanhã a gente bate o
1: martelo, mas estamos trabalhando para isso, tá? Porque é bem legal, né? Nas últimas rodadas a gente vai atualizando os confrontos, vai comentando os jogos... Cardoso trabalha
2: amanhã, Cardoso? Amanhã não, quarta, né?
1: Vamos ver, tá de folga, aí não
2: precisa não, porra, aí é... é... Não, mas é porque é sempre bom, né? Ver ele a... Mas é. assim, a reação dele vai ser mais corneta, né, possivelmente.
1: E aí, Tassi está pedindo sem spoiler, sem spoiler, tá? Não é com spoiler, tá? Cid. veja só, Me o que spoiler, aconteceu, pô. aconteceu. Nós vamos tentar ser rápido, igual a apuração da eleição aqui. A missão é, é sermos rápidos, tá? Minhoca é, virando a pauta agora para o calendário, porque tudo depende disso. Cássio, Cássio já introduziu ali né, o foco principal do tema. A gente tem a data da final do campeonato baiano definida e foi antecipada porque a queda na Copa do Nordeste e faz com que, nesse final de semana, a gente já tenha o jogo de ida entre Jacuipense e Bahia. Yes. Tá? No final de semana seguinte, né, o jogo de volta, é quando começa a decisão do Cearense.
4: Os jogos é, então, de ida.
1: né? Os jogos é. de ida. Dá uma geral desse cenário, que está muito estável, tá? tanto... É na Bahia, quanto no Ceará. No Ceará tem uma possibilidade de mudança de um dia com a Sul-Americana, uhum. mas então explica o que tem pela frente agora de Copa do Brasil, de Sul-Americana, dessas finais, e depois a gente entra em Pernambuco, que é onde tem o imbróglio, né? Se o Santa Cruz passar, a gente vai comentar já já o que é que, que fim Sim. a gente vai ter, né?
2: É, para Bahia tá bem tranquilo, né? Como o Pedro até mencionou, é... Já vai ter antecipação, já que o Ipense e Bahia vão jogar logo nesse final de semana, jogo de ida. E aí, 2 de abril, né, Pedro? 2 de abril, jogo da volta. Isso, 2 e 9. É, E aí, Pedro vai poder curtir tranquilamente a semana santa dele. <risos> Ele até tá dizendo que em off
5: antes. Ele tava preocupado, ia ser problema aqui em casa.
2: <risos> ia sei, ter que voltar mais cedo. Vai estar tá comemorando Právio, um título Právio, 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 vai Právio, o título do Baiano ainda vai ajudar o Vitória, o Vitória. Ainda vai ajudar o Vitória, porque o Vitória não domingo. quer pegar a pré-Copa do Nordeste, então... Você ganha esse título aí para ajudar o, o, o irmão aí. Então, a Bahia está tranquila, assim, conta a data. E é bom até para o Bahia, porque o Bahia, né, como está também já fechando em contratações, né, a Demi, qual é a outra peça, hein, Pedro, que tá para se anunciar? Está ah,
1: de volta. Está é, seando, ano, né,
2: ano. meia, né, que já jogou pelo Bahia. E deve vir mais contratações. E nesse período que o Bahia vai ter, da final do estadual, então ele vai ter ali 10 dias, se eu não me engano, é, ou duas semanas, duas semanas, porque o Bahia joga dia 2 e aí o campeonato... Aliás, é 10 dias mesmo, porque primeiro você vai ser a, Copa, a Copa do Brasil. Do Brasil né? Copa do Brasil, que vai ter o sorteio, como disse o Fred, é, dia 27, à tarde, lá na sede da CBF. E aí depois o Bahia começa a Série A. E a gente ao
1: vivo também, tá, Minhoca? Isso, exatamente. A gente ao vivo, estaremos Olha aqui.
2: É, é o pessoal do Ceará, né? Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza, né? Já que foi é a roviária Série C, e aí tem Série D, Série D vai começar lá para maio, então tá bem tranquilo. É, depois que de definir ali a semifinal da Copa do Nordeste, se assim chegar a Ceará e Fortaleza, e pode ser até o duelo entre eles, aí no dia primeiro de abril, dia da mentira, né, vamos ter o jogo de ida, que é Fortaleza e Ceará, né, o mando é do Fortaleza, e amanhã vai ter reunião até na Federação Cearense para definir essa questão da até hoje teve um zum-zum-zum zoom, zoom, zoom de que ia ter de novo torcida única, e ainda bem que a própria Federação já, já esclareceu que não vai ter isso. Então, dia 1 de abril, um sábado, que é o horário que a TV Cidade, né, que adquiriu os direitos, vai transmitir esse jogo. Para o jogo da volta, por enquanto, está marcado o dia 8 de abril. Eu cheguei a ressaltar... ressaltar outro sábado, tá? É, que é outro sábado. Porque também é o horário que a TV Cidade conseguiu negociar com a Record Nacional. Por que, que eu acho que pode mudar? Porque é a hierarquia da coisa, né? A Comembol também vai fazer o sorteio da Sul-Americana no dia 27. Então, Segunda-feira,
1: não... Libertadores, Comembol e Copa é. do Brasil. Só sorteios.
2: Sorteio à noite. E aí vai se definir ali o, o, o grupo do Fortaleza e quem o Fortaleza vai pegar na estreia. E aí, obviamente, vai depender de quem escolher as preferências. Lembrando que a Sul-Americana, quem transmite agora é o SBT, e deve dar uma prioridade ali para São Paulo, para Santos e tal, que são as equipes de mais peso, né, da, da, da Sul-Americana em termos de audiência. E aí eu acho que o Fortaleza pode ficar com a Paramount Plus, como foi agora na própria Libertadores, ou pode ficar em outro, outra plataforma, né, não sei. A ESPN, não sei se está envolvida, cara. acho que está, né, com, com o Sul-Americana. Eu já não sei se está com. Ter, me fechado. Anda, tá impossível, mano. é impossível. Mas eu, que eu sei que a Paramount Plus está. Deixa
1: tá. uma fila, porque. Saber onde o time joga é uma missão esse ano.
2: É, exatamente. E aí, nisso, pode ocorrer porque 4, 5 e 6 são as datas para a Sul-Americana. Se a Comembol marcar o jogo do Fortaleza para o dia 6, esse jogo do dia 8 de abril já não acontece mais. E aí tem um outro detalhe. Entre as finais, né? Do campeonato estadual. Então, vai ter dois clássicos ex com a estreia, o Fortaleza tem na estreia dele da Sul-Americana, nesse meio aí. Então, pode ser também um fator que para o Ceará, né, seja um fator também que acabe contribuindo, né, que é bom lembrar que Fortaleza estreia dentro de casa, então não vai ter viagem também, é um ponto positivo também para o Fortaleza. E aí depois de abril aí já começa com Copa do Brasil, né, Copa do Brasil, lembrando está previsto ali para 12 de abril, que é o que a gente estava falando aqui do Bahia, né, 11, 12 e 13 de abril é, para Esporte, para Bahia, para Fortaleza, Ceará não que foi eliminado, para o Náutico, né, e aí a gente já entra em Pernambuco. Pernambuco tem a seguinte questão a Federação Pernambucana já agendou os dois jogos que estavam pendentes do Santa Cruz, para esse sábado e para a próxima terça-feira. Então, o... é terça-feira, né? Que é dia 28, né? Se eu não me engano, é terça-feira é isso. Então, o Santa Cruz já tem esses dois jogos agendados. Por isso que, se o Santa Cruz avançar, que é o que o Cássio estava mencionando, já não pode ter o jogo já no sábado, né? Porque o Santa Cruz vai ter o jogo da Copa do Nordeste. Isso acontecendo já compromete o calendário final ali, da parte final do Campeonato Pernambucano. Porque está previsto, a última rodada, o que seria o, primo, o jogo de ida do Campeonato Cearense, o final de semana que vai ter o campeão baiano. 1 de abril termina a fase de grupos do Campeonato Pernambucano. É tá uma data de estadual mesmo.
0: Isso, exatamente. Você chegou é. a falar de Santos Central, mas o Santa, na verdade, são dois jogos. E o segundo, se o Santos
2: vai para a semifinal da Copa do Nordeste, o, jogo, o segundo jogo também chocaria, porque já isso, é o outro semana. Perceba, então... para acabar, no dia 1 de abril, que é o que está previsto pela Federação Pernambucana, o Santa Cruz não pode avançar para as quartas de final da, da Copa do Nordeste. Se Eu o, já imagino o seguinte cenário, é, ele pode usar uma ou duas datas. Né? E aí, obviamente, imagina, 1 de abril, certo? Se ele vai usar uma data, cai para dia 5. Se usar duas datas, cai para dia 8 de abril. Né? Que seria... É, é, que seria o final de semana da Semana Santa, né? Que aí, teoricamente, seria utilizado para jogar a, o primeiro jogo da final do campeonato... Aliás, o, primeiro jogo, o jogo da semifinal do campeonato pernambucano. Porque termina o dia 1 aí os dois melhores do pernambucano vão para a semifinal, terceiro, quarto e quinto sexto vão disputar as quartas de final. Jogo único possivelmente ali naquele meio de semana de 4 ou 5 de abril, né? Que é, é... Não, é meio de semana, né? Que é 4, 5 ou 6 de abril. 4, 5 ou 6 de abril deve acontecer as quartas de final do Campeonato Pernambucano com as semifinais acontecendo no final de semana da Semana Santa, é, dia 8 ou, ou dia, dia 9 de abril, para definir os finalistas, certo? Então esse é o cenário, se o Santa Cruz... Não avançar. Se avançar, aí eu não sei como a Federação Pernambucana vai resolver essa situação. Porque, curiosamente, aí só um detalhe: a Federação Pernambucana tirou um jogo do Santa Cruz na sexta por conta do intervalo de tempo, né, de descanso. E seria muito bizarro, depois de ter tomado essa decisão, para tentar meio que encaixar, para não, não perder muita data, se por acaso o Santa Cruz passar, fazer o Santa Cruz jogar no intervalo de tempo menor, numa reta final de campeonato. Era muito melhor ter feito isso, então. Bem antes, e eu acho que não vai fazer, né? Eu acho que não vai fazer. Então, isso acontecendo, 1 de abril, e aí no meio de semana, dia 4, 5 ou 6, quarta de final do Pernambucano, final de semana é, 8 ou dia 9, as semifinais para definir. E aí, aí você pergunta, e as finais do Campeonato Pernambucano? Por enquanto, sem data alguma, porque logo após o final de semana é, da Semana Santa, já tem Copa do Brasil, o esporte joga. Se, por acaso, o esporte não chegar na final, dá para jogar nesse meio de semana? Aí é que está. Ainda tem o Náutico também, que está na Copa do Brasil, né? que avançou na Copa do Brasil. Porém, o Náutico, como vai jogar a Série C, ele, o calendário do Náutico... Deixa eu dar só uma olhada aqui. A Série C começa dia 3 de maio ou 2 de maio. Então, daria para fazer uma locação do estadual, né? por exemplo, se não tem o um esporte na final, daria para fazer esse jogo numa outra data. Né? O, o jogo que seria da Copa do Brasil, joga ali na data 12 de abril e aí você poderia colocar o jogo do, da final do estadual, não contendo o esporte, assim. se o esporte for aí eu acho que vai ter que ter uma negociação da Federação Pernambucana com a CBF, se assim a, a Federação Pernambucana quiser e a CBF aceitar de adiar duas datas, as duas primeiras datas da Série B para ter esses jogos alocados na, na data que seria da Série B né que seria é, 15, 14, 15, né? 16 ali e 22, 21, 22 ou 23 de abril, que são as duas primeiras rodadas da Série B.
1: Cássio, algo mais nunca... acrescentar sobre o calendário?
2: Tem, tem, tá?
0: Falando desse início, desse problema, porque o Melco levou até a final, mas não, é, não, não tem como se linear. É, eu, a visão que eu tenho é a seguinte: primeiro, se o Santa não avançar na Copa do Nordeste, meio que se resolve até a final. Afinal, não, como o Minhoca falou, não tem data. Todas as outras fases já tem data. Afinal, a gente precisa debater aqui porque não tem data. É, mas e se o Santa passar? Se o Santa passar, primeiro, ele ter, teria que ser fase a fase. Se ele jogasse as quartas, ter, porque ele não, não teria a data da semifinal. Se ele for para a semifinal, vira um problema ainda maior. Mas o, o meu ponto é o seguinte. Que se o Santa passar, independentemente de chegar às quartas ou chegar até a semifinal, ou você vai chegar... A última rodada, eu imagino que ela não mudaria, porque veja, embora seja uma regra, mas assim a regra, ela, 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 em alguns casos, ela tem a exceção que nesse caso, que nesse caso seria o seguinte: não há o que fazer. Veja só, tem são, são seis jogos, alguns desses times vão acabar o contrato depois dessa rodada, porque já estão eliminados, não vão para não vão para lugar nenhum. Outros precisam se preparar se vão jogar o que, o que vão fazer ainda, se vão precisar estender o contrato se vai, e se vai pagar qualquer coisa para jogar o mata-mata. E essa rodada aconteceria e os Jogos de Santa Cruz ficariam pendentes. O, o, a Federação Pernambucana, eu acho que ela não perderia essa data, porque no fim das contas seria o seguinte, ela tiraria se ela, ela, ela todos os jogos desse domingo para colocar uma partida, que seria ou o Santo Central ou o Santo Ives, empurraria eu acho que empurraria muito o problema com a barriga, eu acho que era, seria mais fácil se isso acontecer, jogar essa rodada e encaixar esse jogo depois infelizmente aconteceu o seguinte, a última rodada já aconteceu e tem jogo faltando ainda porque é uma sinuca de bico eu acho que no caso de, que, de precisar fazer isso em adiar a última rodada para colocar um jogo de Santa Cruz, eu acho que você dobraria o problema, porque você faria com que outros é, 11 times, além do Santa Cruz um um não vai jogar mais, que o cara vai sítio, já está rebaixado, mas que, você, que outros 11 times teriam que em algum momento se, se adequar a isso, para jogar essa, essa rodada final. Então, é sim um problema considerável que tem essa reta final do Pernambucano, e olha o meu ponto é justamente a última rodada. Melca foi bater na final, na final tem nem data, é, tem, esse problema é, é real. Lembrando, o Pernambucano 2017, foi a mesma coisa de calendário, já falei algumas vezes aqui, naquele momento atrasou, porque o esporte estava jogando cinco competições ao mesmo tempo, e era ao mesmo tempo mesmo, estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e o Brasileiro. O Pernambucano era para estar tá acontecendo, mas como ele atrasou, ele ficou acontecendo. Foram, em, em determinado momento, o esporte estava com cinco campeonatos abertos. Já estreando, não é que vai, vai ter o Brasileiro no segundo semestre, não. Ele já tinha feito pelo menos uma partida de cinco campeonatos e ainda estava disputando esses cinco campeonatos. Era um absurdo. E isso fez com que as finais do Pernambucano a ida da volta tivesse um intervalo de 52 dias. Foi assim, atrapalhou o salgueiro, atrapalhou o próprio esporte também, atrapalhou o, o, a, a organização da, 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 da final, a motivação para aquele jogo. A audiência foi até enorme, porque a final, deu 42 pontos. Mas assim, mas o jogo foi no Coronel de Barros e aquilo foram 52 dias. Nesse momento, o pernambucano se continuar nesse cenário esporte de repente, o que é o cenário hoje? Esporte náutico, os jogos na fase final da Copa do Nordeste, e o Santa não classifica. Aí eu acho que você vai conseguir resolver sem saber a final. Se o Santa, em detalhe, para o Estado, supondo que o Náutico também passa, não estou dizendo, né? Trocar o Santa pelo Náutico não, aí ficaria a mesma coisa. Mas se o Náutico passou, ele repente surgiu e tropeçou, sei lá, e o Santa entrou, para o Estado seria ótima a classificação do Santa Cruz. Mas para o Campeonato Pernambuco, é, 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 um, é, um, é um problema. Aí dá, é, quer que a, a Federação, imagina que não queira a nação do Santa, mas ao mesmo tempo ela, ela diz assim: irmão, se acontecer, vai ser foda, viu? Mas enfim, tem uma direção lá na, na, na Federação só para
2: resolver isso aí. E aí, Fred, só para fechar, é a última questão que é a final da Copa do Nordeste. Certo. Que está prevista para 19 de abril e 3 de maio, né? O jogo dia de 19 de abril. A volta 3 de maio, porque no meio aí vai ter muito Copa do Brasil. Assim, é São 19. São duas de abril. paradas
1: de 15 dias, basicamente.
2: Isso. Né? Que é duas semanas, né? Não vai da ser uma semana e logo na outra de... vai ter o um jogo, não.
1: Da Isso. semifinal até o jogo de ida, 15 dias. Da primeira final até a segunda final, 15 dias.
2: Isso. E nesse sentido, o que pode acontecer dependerá também do Fortaleza. Porque se o Fortaleza for finalista da Copa do Nordeste. Do, essas duas datas, 19 de abril e 3 de maio, estão separadas para a segunda rodada da Sul-Americana, quando o Fortaleza joga fora, e no caso, dia 3 de maio, está previsto o Fortaleza jogar em casa pela terceira rodada da Sul-Americana. Então, se o Fortaleza for finalista, eu já até conversei na, com pessoas representantes ali do, da Federação Cearense, dizendo que a Liga Nordeste já tem um plano B para essa situação, que eu acredito que não seria, né, a gente até falou aqui uma vez, não sei se seria o adiamento de jogos da Série A. Acho mais difícil, porque equipes da Série A têm um calendário mais preenchido. né? Então acho mais fácil, né? até porque se o Fortaleza for finalista, deve pegar uma equipe de Série B, de Série C e tudo mais. E aí eu acho que é mais fácil colocar para a data FIFA de junho. Data FIFA de junho. É um palpite que eu tenho, não é informação. Palpite que eu tenho.
1: E aí, Mioca, é... saindo justamente do gancho do calendário para o futebol, você está falando aí de uma possibilidade... Porque, veja só, o Fortaleza ser finalista é uma possibilidade bem concreta. Tá? É. Bem concreta. Dessa final, ir lá para junho. E o elenco de todos os times está fechado. O último dia para inscrição da Copa do Nordeste foi hoje. E a gente teve um, um dia muito quieto. Né? Ninguém, ninguém revolucionou seu elenco ninguém fortaleceu. Seu elenco o que a gente viu foi o Fortaleza, né? A partir de uma lesão muscular mais grave, né? De João Ricardo, o Fortaleza anunciou Maurício Kozlinski, né? Goleiro para eu não sei se é a ideia. E aí, você já comenta essa minhoca Cauê aí, você já comenta essa contratação de Kozlinski se ele vem para ser titular imediato. Ou se vem para ser reserva, nem né? Fernando Miguel retoma retoma a posição. Como é que você enxerga esse 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 essa última esse último reforço do Fortaleza, Mioca?
2: É, para mim foi uma questão de urgência mesmo, porque o goleiro reserva no caso de ontem de jogo ferroviário era o Kennedy da base, né? Assim, um jogador bem bem jovem não jogou um jogo sequer, você poderia até imaginar, porque você imagina o Fernando Miguel ele tem um histórico na carreira dele, principalmente nos últimos anos, de muita lesão. né? No próprio ano passado, o Fortaleza ficou um período afastado de lesão. E o Fortaleza teve que correr hoje para fechar com o Ko 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 Kozlinski, né? que é o goleiro que está vindo lá do Guarani, é... por conta disso. Né? Assim, não era fácil achar um goleiro, tinha que encontrar o goleiro rápido. Ele já estava se desvinculando do Guarani. Né? Tanto é que o nome dele meio que foi sondado também ali Torcida do Ceará chegou a, a até falar que poderia ir para o Ceará, mas o Fortaleza foi e acabou fechando com ele e já registrou que era, hoje era o último dia para fazer isso. Então, para essa reta final, né? Do Campeonato Cearense, juntamente a Copa do Nordeste, é tentando para, na hora que possa haver uma necessidade, né, já ter um goleiro ali um pouco mais experiência e não apostar no, no garoto da base. Mas eu acredito que o Fernando Miguel segue como titular. E esse período que o, o João Ricardo vai ficar de fora, o, o Kozlinski vai ser o reserva imediato. De, aí, quando voltar o João Ricardo, eu acredito que o Kozlinski vai se tornar terceiro goleiro. Não é o goleiro para ser primeira ou segunda opção com o Fernando Miguel e João Ricardo quando tiverem atos.
1: Não gostei do nome, tá? Acho que é um goleiro que aparece pelas, pelas defesas. E no dia a dia ali falha muito, é né? Um goleiro de falhas também graves, Cauê, tua visão aí dessa.
3: De 8 a. 0... De de 8 a 80, Fred. Aquele é goleiro exatamente. que é. faz defesas que você pensa nele como um reforço pro seu time no não, mesmo não, dia. já pensei
1: muito, já pensei descartei muito na minha vida.
3: Só que entrega muito bola fácil,
1: velho. É, é aquele bizarro.
3: goleirinho que. que no fácil, que quando você quer aquela. Temperatura, vamos dizer, a temperatura normal do jogo, o cara entrega umas bolas que é melhor ter um goleiro, vamos dizer, mais pra razoável, sem tanto ser espetacular e não bobear tanto no fácil.
1: O goleiro do Santa, passou do o Santa, Santa Cruz na... passou, passou do milagre aí dessa, dessa contratação emergencial do Fortaleza, viu?
3: Santinha deve ter pensado assim, pulei uma que... <risos> Até porque parece é fácil, que o cara... Assim, é fácil tirar, viu? É, é fácil. Pelo, pelo desespero é. do treinador do Santa Cruz na, na entrevista. Parece que, assim, se mandar um, um bis, o negócio é. balança.
5: Pedro? Ele estava no banco no Guarani agora, né? É, ele, é, ele veio muito mal. Assim, né? é. É, ele perdeu é
2: pro, pro Tony. o Tônio. Tony, o Tônio, aliás, era é goleiro até do Floresta, que é, não era goleiro também.
3: E que, claro. é, 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 exato, né? Esse goleiro é. também tava no Vila no passado. Não é esse goleiro todo também não
2: é assim. Eu, eu acho que o Colito um goleiro bem limitado, assim, mas eu não acho ele um goleiro desastroso, assim. Não é aquele goleiro que você também, meu Deus do céu, uma bola não, não
1: é, não é. é eu acho assim, que o nível,
2: o é. nível, quem vai disputar uma Série A, quem vai disputar uma Sul-Americana, realmente o Colito é um goleiro bem abaixo. Agora, é, para mim, ele teve a defesa do ano passado, né? Aquela do, do, do é, PR, né? Ele, que é defesa. É, é. Aquela defesa ali é absurda, pô. E ele eu, eu lembro que eu, eu até participei do, do, do telecast do dia. Mas é aquela coisa, eu acho que é mais pela questão da urgência, né? Não ia, ter, ah. não ia dar tempo de pagar o goleiro, negociar quer que é quanto e tal. Era, tinha um dia. Porque foi descoberto ontem, né? Que o, o João Ricardo tava machucado. E aí teve que correr.
3: E talvez seja muito, mas realmente, minhoca a urgência que você falou, pelo nordestão e o Cearense, tipo, uma catástrofe acontecer do que propriamente pensando no brasileiro. É. Talvez se se, se se avaliarem, por exemplo, uma reavaliação em cima do João Ricardo, e, e verem que será mais do que dois meses, aí eu acho que o Fortaleza vai até atrás de um goleiro onde inspire uma confiança maior.
2: Uhum. E ele se lesionou, lembrar bem aqui. Ele... Acaba, o Tony assume a, a, o gol do, do Guarani porque ele também acabou se lesionando, né?
1: Cauê, o Sport também foi para uma contratação bem menos emergencial, tá? No meu caso, na minha visão, Isso. na minha visão, desnecessária, tá? Desnecessária. O Sport anunci... nem anunciou, na verdade. Saiu no BID, né? Alisson Cassiano, né? Jogador com longas passagens aqui pelo futebol do Nordeste, né? Vitória, BC, 3. E recém-rebaixado com a Ferroviária de Elano, lá em São Paulo. Como é. é que o esporte chega nesse nome? Como é que você analisa esse, esse reforço, essa última Eu inscrição já. aí no Nordeste?
3: A Alisson fez até uma série B decente pelo Vila Nova, pelo aquele Pela segundo Nova. turno do Vila Nova, que foi muito bem, né? Eu acho que foi entre as três, as três equipes quatro equipes a melhor campanha no segundo turno. Então ele estava, né? ele estava naquele, naquele contexto, no que, que empatava muito. Acho que só perdeu quatro vezes no scout dele na série B. Eu acho que ele só perdeu, teve três jogos de derrota do do, do Vila. Então jogador assim, rodado, mas que nunca teve, nunca chamou muita atenção. Joga dos dois lados, apesar de ser besto, joga, joga do lado esquerdo também. Jogou muito do lado esquerdo na ABC. Mas eu, eu não consegui assim ver um sentido nessa contratação no esporte. É, espero, porque aí a gente vai no, na sensibilidade e torcer para que os cenários não se confirme. Espero que isso não signifique, por exemplo, que a Ju, que é um zagueiro super promissor, não vá para um final de fila. E que o esporte, e que a Ju perca um ano da carreira dele por uma má avaliação das, necessidade, das necessidades de elenco do esporte. O esporte não precisava desse jogador. Se for apenas uma uma ideia de que ah, vamos ter um zagueiro mais experiente ali e que não necessariamente vai furar a fila dos que estão já aí, mas somente para ter um cara talvez um pouco mais cascudo de Série B ali e tal... E barato, porque não é possível que... Apesar que no esporte tudo é possível, né? Mas é um, é um zagueiro barato, de 20, entre 30 mil, vamos dizer assim. Então, não seria uma, um, um gasto tão grande. Mas é uma perda de tempo. Até para você estar tá negociando com um cara desse, você está perdendo tempo. Em vez de tá estar tá pensando em outras prioridades que existem dentro do clube. Então, eu achei um grande desperdício de tempo e até de dinheiro... E uma, uma, uma sinalização péssima para a base do esporte. Porque, Sim, o, que é que os, o que é que os jogadores que estão ali enxergam com isso? O que é que Renzo enxerga com isso? O que é que a Ju enxerga com isso? O que é que Baraka, tudo bem, está indo lá para o torneio na Itália e ok, porque ainda tem idade para aquilo tal, e tal, e é melhor que ficar parado só, só vendo treino. Enxerga com isso não existe uma prioridade do clube para os jogadores da base até para aqueles que estão dando respostas nas categorias de base porque não é qualquer um jogador não é simplesmente é, ah, porque tem que abrir espaço para o jogador da base, não, é para um jogador que é considerado um super talento da base do esporte e um dos principais jogadores da base do esporte que é a Ju então assim, é, é surreal Nem às vezes essas coisas é.
5: E, e tá o professor, aqui, infelizmente,
3: né? corrobora com isso, porque se ele não dá brecha para os jogadores jogarem e mostrarem o que aconteceu por acidente com os volantes, porque talvez o esporte estivesse atrás de volante, mas por acidente pelas lesões de Ronaldo e de Eduardo, se mostrou que o esporte tinha, né? Como os acidentes não ocorreram de forma mais grave na zaga, o esporte está indo contratar. Pedro, viu
1: Alisson de perto tá sendo... a vitória, né?
5: Exato. E, é, e o torcedor do Vitória não tem muita saudade, não. Ele passou aqui no ano passado, é, fez parte do time que foi eliminado na primeira fase, no ano passado, o time que era comandado pelo o Rockland. E depois que terminou o Baiano, com a eliminação do Vitória, o Vitória tinha que reformular o time ali para a Série C, para a Série C. É, e o Vitória fez uma lista de dispensas. Arson Cassiano foi um dos dispensados. Então, o Vitória não, não contou para ele para a disputa de Série C o nível do esporte é maior esse assim, ano, obviamente, né? Então, também não consigo compreender muito essa, essa contratação, não. É
1: muito... Existem algumas questões se você observar, né? Jogadores que, da comissão técnica, membros da comissão técnica, passaram pelos clubes, são os mesmos que que Alisson passou, né? E aí você vai fazendo aí um... um, um... Enfim, jogador que é próximo, né? Próximo da... da... Fred? Da linha de contratação, que trabalha aí na, na comissão técnica, categoria de base do esporte. Fala, Mio.
2: É, Eu estava até dando uma olhada, olhando pelo Footstats, né? assim, os números deles não é, não é ruim não, aliás, é, é até chamando a atenção, assim, é um zagueiro que tem um, um bom índice de passe, acima de é 93% de índice de passe, tudo bem que zagueiros geralmente tem um índice de passe beirando por volta de 90%, bom índice de número de rebatidas por jogo, geralmente 10 bolas rebatidas por jogo, que é um alto número para um zagueiro, então, assim, ele tem. Talvez o esporte olhou assim, pô, o cara, mesmo tendo que ter rebaixado, tem, um, tem alguns fundamentos que chamaram a atenção. Mas é, eu acho. Né? Mas é o, o que o Cauê mencionou, né? Que é, assim, talvez nessa sinalização do esporte é perder a oportunidade de olhar para um jogador da base muito promissor, né? De, de trabalhar ali com os profissionais, de tirar o espaço de um jovem atleta que poderia estar tá se aprimorando, né? Para com o elenco principal, né, eu acho que e esse mais é um ponto, ponto sim positivo que eu olhei para ele, assim, que é os números Um mais... Paulista.
3: E, e mais um ponto a acrescentar, ah, Fred, é que não é um zagueiro, vamos dizer, que tem aparecido diante de é, oportunidade de mercado, vamos chamar assim, não um é um zagueiro de 23 anos, 24 anos, opa, uma oportunidade de mercado que a gente traga esse cara, porque esse cara, é, a gente pode perder TR no meio do campeonato, mas esse cara é jovem, pode ser o futuro do esporte antes de aju, ou pode ser um não, é um cara que já tem tem 28 vai fazer 29 anos é, é razoável, é dentro do razoável tem um pouco do que mioca colocou aí, ele é uma das características dele até de saída de bola, assim não é horrível na saída de bola, mas também não é nada fora do, do comum, então assim é, nem nessa questão de opa, estou aproveitando a oportunidade porque é um cara que pode render dinheiro para mim não existe isso simplesmente assim parece que eu não acredito no que eu tenho em casa então vou trazer esse cara aí
1: Ele falou ou isso, a da brodagem né? ou a da Jonathan, é, Jonathan Sartre, Sartre até ressalta isso né o próprio antes falou que a Ju não se mostra pronto para o profissional na avaliação dele é... Ainda sobre reforços, a gente fechou hoje, a, gente fechou hoje a, a data limite de inscrição da Copa do Nordeste. Mas dia 4 de abril, que se aproxima...
2: Dia 3.
1: 3 de abril, que se é o seguinte?
2: Só, só para explicar aqui, é, rapidinho. O que estava previsto antes era de 11 de janeiro até 4 de abril. Porém, eles anteciparam um dia. Começaram, começou, de fato, a janela dia 10 de janeiro. Com isso, acarretou Obviamente, para 3 de abril, já que anteciparam um dia o começo da janela.
1: E a gente é aí na contagem regressiva de 13, 14 dias aí. Isso. Para essa reta final. É daqui a duas ba... semanas, né? Isso. E o Bahia, Pedro, começa a trabalhar com alguns nomes para a Série A. Tá? Ademi, bom atacante do Atlético Mineiro, né? Taciano que. Mais do que o Você Atlético Mineiro, é
0: o, é o temporada que ele fez no América Mineiro.
2: Quase que o América Mineiro foi há né?
1: dois anos, né? É...
0: Não, ano passado, não, 2021. Não, América
1: 2021.
2: não, pô, América não. Ele foi o América, foi 2021. 2021 foi 2021, 2021. 2021.
1: Foi. ano passado ele já tava no Atlético. É. É... E Tassiano, que já foi do próprio Bahia, e teve um desempenho satisfatório no Bahia, né? Além de Juba, né, que é uma notícia crava, cravada né, e bancada pelo, pelo Globo Esporte. Né, já teve, acho que Bahia Notícias confirmou também, né, ratificou a fonte, mas é um jogador que seria para setembro ou nem isso. Né, há uma dupla interpretação aí. Né, achei bem estranha a interpretação na visão do Bahia de que ele poderia jogar em setembro, porque ele, esse contrato é de antes da janela mudar. Acho que é muito difícil que essa visão ela prevaleça, então seria mais para o jogador para 2024. O é, o Pernambuco
0: fez uma matéria com o Lei em Campo, que é, que é especialista Leicampo. nisso, e, e, é, mas acho que não foi o Drey Campos, não. Mas acho que não sei se ele fazia isso. Acho até que ele fez isso. matéria. Tá? é que era. E, e achou. Leicampo. Ah, teve um outro. E, e que não enxergou a, muita lógica do Bahia, não. Ele, eu ele também enxerguei enxerguei, de... não enxerguei, não. Achei é, forçado. É, é, embargo, cara, é.
5: Eu também achei. O cara do Lei em Campo. É, disse que, que não via muito sentido nessa, nessa estratégia do Bahia, mas o outro, que eu não me lembro o nome agora, ele entendia que o Bahia tinha razão. Então, houve um, um choque ali. Né, de, e
1: só para explicar, eu sei, opinião, opinião, quando o Juba... Minha opinião quando
5: só só para deixar claro, eu não tinha visto
0: do outro, tinha visto da matéria do Pernambuco, que eu ouvi um deles e, e trouxe essa visão.
1: É, só para deixar claro, o que é esse choque de visões sobre Juba, é que quando o Juba fechou o contrato com o Esporte, a janela era justamente 1 de setembro. Então, em tese, o Bahia entende que ele não poderia ser prejudicado por um contrato antigo, que deixaria o jogador sem poder atuar aí no, na reta final do ano. Mas, seja como for, não é para o Bahia do primeiro turno, né? por exemplo. Já é para o meio do segundo turno. 27 rodadas. 16 jogos.
5: Né? É, ele, ele jogaria 16 jogos, né? Jogaria 16 jogos. Ele... Em setembro. Mas de então... fato, não, não é um contato de São né? Sem dúvida. É,
1: tipo... Mas é uma não, ótima não, oportunidade de mercado, porque está pegando um jogador promissor, uhum. que está num grande momento, de graça, né? Só pelo. Só... Lógico que vai ter uma luva para ele, obviamente. Senão ele não escolheria ter ido para o Bahia, tem proposta de outros clubes, mas vai ser uma luva ali de 2 milhões, 1 um milhão e meio, 2 milhões, 3 milhões, não vai fugir muito disso, além do um salário pesado, né? falando de um salário de 300 mil. Ele, ele ganha 60 hoje no esporte. Mas analisa, Pedro, tanto. Esse, sobretudo os nomes para agora, né? Tassiano e Ademi que também não estão confirmados, mas estão bem encaminhados. E Juba mais para frente.
5: É, essas, essas especulações, e, e dá para chamar de especulação ainda, né? Mas, até porque o Bahia não anunciou ninguém oficialmente. Mas são, é um tipo de jogador que o Bahia não vinha contratando até agora, né? É, a gente já falou muito aqui em alguns, alguns programas que o Bahia trouxe muitos jovens, enfim, que jogadores que, que podem se desenvolver, mas aquele tipo de jogador que é um jogador mais rodado, que poderia dar um suporte a, esse, a esses atletas mais jovens e que são jogadores que o Bahia vai precisar naturalmente na Série A, os poucos que já haviam sido contratados nesse perfil não haviam agradado, se sim, especialmente. E Everaldo, que também, enfim, não é um... um... Não foi uma contratação assim extremamente, extremamente comemorada e que também oscilou muito até aqui na, na temporada, né? Não dá para dizer que Everaldo faz uma grande temporada longe disso. O Bahia inteiro não faz uma grande temporada e a Everaldo faz parte disso. É, e agora a gente já vê uma mudança mais de perfil, né? A Demia é um jogador que, que me agrada muito. Tassiano, ele passou por aqui em 2021. Foi uma passagem muito rápida, mas que deixou uma boa lembrança torcedor do Bahia. Tassiano era um, era um cara que vinha, vinha do Grêmio muito questionado lá no Grêmio, embora ele fosse aquele reserva que entrava quase todo jogo. É... Mas aqui no Bahia de 2021, o Bahia se acertou muito por conta dele. E depois que ele saiu, foi que o time começou a descer lá dele. O Bahia sentiu muito a saída de Tassiano. vai Bahia acabou perdendo o Tassiano porque ele recebeu uma proposta da Turquia. E aí o Grêmio... Acabou liberando, acabou pedindo ele de volta, né? É... Então, eu acho que Tassiano é uma contratação que não me enche os olhos, o então vocês vão falar, porra, jogador da porra, assim, né? Que vai trazendo. Mas eu acho que é um bom jogador para compor o elenco. E até para ser titular, de repente. Eu acho que é um cara que pode ser útil. Ademi me agrada muito. Um atacante rápido, né? De beirada. Pode jogar ali pela direita. Hoje a gente tem jacaré ali, né? que vem fazendo uma, uma temporada estilo jacaré, sendo útil em muitos jogos, é, de muita, muita raça, mas eu não acho que seja um cara assim para disputar a Série A, né? Pode até entrar em um jogo ou outro e tal, mas o Bahia precisa de alguém. E eu acho que a Demi chega com status de titular com muita tranquilidade nesse time do Bahia. Mas eu acho que o principal, mesmo que esses nomes não sejam confirmados, é que você mo mostra que, já, que esse movimento já... já... Já leva a entender que o Bahia está com um movimento, está vivendo, procurando jogadores ali diferentes no mercado, né? É, mesmo que não sejam esses, mas se vierem em nomes semelhantes, eu acho que o Bahia já começa a encorpar mais o seu elenco, porque eu acho que é, todo mundo aqui que já viu os jogos do Bahia nessa temporada sabe que o elenco do Bahia é extremamente limitado, pensando na Série A. É claro que venceu o jogo de Itabuna com facilidade. E foi um resultado importante, até para motivar um pouquinho mais o torcedor, para dar um fiozinho de esperança. Mas a goleada diante de Itabuna não melhora em nada, assim, né? O, o trabalho que é feito até aqui. Você fica com a esperança de que seja um ponto ali de virada e tal. Mas a temporada do Bahia é tenebrosa. O que o Bahia levou de voo assim, desse ano foi um absurdo foi goleado pelo Fortaleza em casa, foi goleado pelo Esporte. O empate contra o Fluminense do Piauí, que acabou eliminando de vez o Bahia na Copa do Nordeste, foi um empate trágico. Vai lá que o Bahia entrou com um time bem mexido, mas no segundo tempo já tinha ali vários titulares. E foi um jogo horroroso, assim, para classificação contra o Camboriú. Então não falta um exemplo de jogos muito ruins do Bahia. E esses movimentos que estão, são feito agora, que estão sendo feitos agora, já... Dá um pouquinho assim, de, de margem para o torcedor começar a pensar que o Bahia pode de repente brigar para não cair, né? Porque do jeito que estava, todo mundo entendia que não dava nem para brigar. O Bahia ia ser rebaixado. Isso era um ponto comum. Assim. É, então, é, chegando jogadores assim desse nível, o próprio Marinho foi especulado, mas é, a negociação parece que desandou. É um, são tipos de contratação que, que motivam um pouco mais o torcedor e que deixam o torcedor ali um pouco mais tranquilos. Né? Agora, falta pouco tempo. E é saber se esses jogadores eles vão conseguir se encaixar. Eu acho que eles vão, obviamente. Mas você vai ter o tempo ali de, de rodar o time, enfim. É, era preferível que esses, que esses jogadores chegassem antes, óbvio. Mais antes tarde do que nunca.
1: E a gente deve ter uma movimentação muito intensa né, no Bahia até o dia 3 de abril, mas eu acho que Ceará, Esporte, né, Fortaleza, devem ter também mais nomes aí para apresentar. A gente vai anunciando e analisando o que, for, o que for vindo, né, já pensando no Brasileiro da Série A, da Série B, né, e, e, e eventualmente também os reforços para o Náutico, para quem está na Série C e, e D, mas aí é uma coisa mais é, fora da, das prateleiras principais. A gente entra para outra notícia, Cássio, do dia, que o esporte segue o caminho né, dos outros clubes do Recife. teve é, Foi aceito o pedido de recuperação judicial do esporte. O que a gente é, é, já entende por dois... <risos> É um pedido de recuperação judicial que, por trás dele, tem interesses já muito claros, né? que se tornou quase um caminho a seguir. Um deles, há aquela arrumada de casa pré-SAF, né? que, que se faz necessária, e outra, porque sem o acordo trabalhista, né? com o fim do acordo dos 20%, os leilões voltam, o dinheiro volta a ficar preso, e aí os clubes encontram nesse pedido de recuperação judicial uma proteção. Então, é, é, é. Nos próximos meses, o esporte não paga os 20%, né? e ainda não pode ter dívidas cobradas. Atos né, do Timbuquest vinha explicando muito bem isso nas últimas semanas, desde que o Náutico pediu. Ele, inclusive, já tinha antecipado né, que o esporte pediria também, e era, o, e era o caminho. Como é que você vê isso e explica isso aí, Cássio?
0: É, pela ordem, é, o esporte fechou o ciclo né, de, do trio aqui pernambucano. O Santa pediu em setembro de 22, na ocasião suspendeu o leilão do Arruda. Não era só por isso, porque esses leilões de sede, de, de um ginásio, de um refletor. Isso aconteceu, já aconteceu várias vezes e não precisou chegar a esse ponto. Tipo, vamos, ó, vamos entrar em recuperação judicial porque é a última opção. Nunca foi a última opção, mas naquele momento foi o que aconteceu. Eu estou dizendo isso porque o Arruda já, foi, já teve ameaça de leilão outras oportunidades e ninguém disse ó, o jeito é fazer a recuperação judicial. Mas, na ocasião, resolveu. E para o esporte agora, a, a, no, dia, no final desse mês, ia ter o leilão. O esporte tem oito processos, deve para a Fazenda Nacional, para o Banco Central, oito milhões para o Banco Central, dívidas trabalhistas, ia ser um pacote agora, que o esporte ia ter que pagar, e ia ser leiloada aí ele retira a sede, com um lance mínimo de 400 milhões. Inclusive, quando tem esse lance mínimo, é até interessante esse, esse, esse dado, porque, de vez em quando, a gente fala que vale muito, a galera acha que a gente está dizendo que não vale tanto, né? veja só se é a justiça que obviamente bota para baixo diz que o lance mínimo é 400 milhões é porque vale muito mais é, é, mesmo quando a gente fala ah, os caras ficam superestimando não inclusive a gente já disse algumas, algumas vezes aqui <risos> meio que náutico do Santos Sport ainda tem uma chancezinha nessa vida ainda justamente pelo tamanho do patrimônio que eles têm que que eu vou explicar vou chegar naquele ponto daqui a pouco mas veja só o lance mínimo seria de 400 milhões mas enfim está suspenso é, a recuperação judicial o Sport também não fez a recuperação judicial só para evitar esse leilão tá isso é uma, uma consequência imediata disso, mas não foi que não, não se chegou a uma decisão, a um mecanismo tão extremo como esse para isso. E por que extremo? Porque eu até coloquei no, no blog, usei até aquele leão da inteligência artificial, Leozinho, agora é só de terno, vai viver só e, só, só nos, nos fóruns da vida, nas na várias cíveis aí para tentar resolver bronca. Que é o seguinte: é, se fosse uma empresa, se fosse uma empresa, uma empresa entra com um recuperação judicial. Isso é basicamente o único mecanismo dela para evitar a falência. Ela assim, ó, ó ela vai dizer para a justiça, ó, eu tenho X funcionários, inclusive tem no texto do Esporte, o eu tenho 300 funcionários, pô, não estou dando conta e tal. Aí você pôr a empresa, ó, eu tenho 50 funcionários, mas tenho muitos credores, eu não estou conseguindo pagar e tal. Aí para quem está vendo a gente aqui no vídeo, é o Leãozinho com. com... É, não foi eu que fiz essa inteligência artificial não, foi, foi uma matéria, até o lance também colocou, um cara fez com todos os mascotes do, do futebol brasileiro e do esporte, por algum motivo, o cara veio de terno, <risos> o leão não estava com, com camisa, calça não, o leão veio de terno, mas está em casa, a turma o Leão leãozinho de terno, trabalhou muito já nessa vida, é, se voltando para a recuperação judicial, se fosse uma empresa, era um, era um último estágio para ela não falir, no futebol isso não acontece, nas associações sem fins lucrativos, justamente por serem, por, por serem associações sem fins lucrativos que tem torcida, que eu já falei várias vezes, se acabar o CNPJ, o cara criou o CNPJ, porque a torcida vai continuar existindo. Tem outra solução, é, tem aquele ganho até dentro das cidades, não é do interesse da Prefeitura do Recife do governo do estado de Pernambuco que o Santa Cruz suma, que o esporte suma. É, é claro que não é, pelo contrário, politicamente, veja só, um do aduziu, salvou o clube. Quantas vezes isso, inclusive, já não aconteceu por aqui? É um ganho político até oposto. O cara conseguia até fazer isso aí. Na política tem muito disso. Mas, no futebol, a recuperação judicial após a SAF, ela não segue essa lógica das empresas, de ser o último passo. Tipo, não foi o último passo do Cruzeiro, ou o último passo do Coritiba. Como não foi do Santa do do Sport. Pode até ser o penúltimo, mas o último não. E por que eu citei Coritiba e Cruzeiro? Porque em janeiro desse ano... O esporte mandou uma comitiva com vários, com dirigentes de vários departamentos, vice-executivo, vice-jurídico, di, diretor de marketing, meu irmão, várias pessoas para visitar justamente Cruzeiro e Coritiba. Ah, entre os dois, o que tem de comum é o fato de, de eles ter, de, de terem indo para o caminho da SAF, o Cruzeiro, a SAF do Cruzeiro completou um ano em dezembro de 22, e o Curitiba, quando teve essa visita, o Curitiba tinha preparado todo o cenário para virar a SAF, faltando só uma chegada de um, de um investidor. Mas já, ou seja, já tinha feito todos os caminhos. E na, na ocasião, em janeiro, eu até escrevi sobre isso, que era, pô, o que é que o esporte vai fazer daí? Qual o modelo que o esporte vai... Porque ele foi para conversar com esses dois que ele é, entendeu naquele momento que era algo mais próximo que tinha para o clube. E me, me pareceu um tanto óbvio que seria uma mistura. só Uma mistura do que está se fazendo do Cruzeiro e no Coritiba é, para entrar nesse processo. Coincidência ou não, tanto o Cruzeiro como o Coritiba... Fizeram a recuperação judicial antes da, é, como, como, como uma, um processo da formatação da SAF. Então, nesse momento, não é surpreendente que o esporte, que fez uma visita há tão pouco tempo com esse objetivo, dois meses depois, entre nisso um caminho que o Santos já tinha adotado, que o Náutico já tinha adotado, e que o esporte. Não vou dizer que precisava, porque meu conhecimento não chega tanto. Não vou, nem, nem esporte em Santo nem Nautilus. Não vou dizer que ninguém precisava isso, porque eu não tenho conhecimento para tanto. Era a única saída. Mas não é coincidência que os três tenham ido para a mesma saída. Por quê? E na hora que você vai para o tamanho da dívida, é... eu tinha até tá um posto aberto aqui, a dívida somada de Náutico Santa Esporte, ela é, segundo o último balanço, a gente, em 30 de abril, né, daqui a basicamente um mês, a gente vai saber a atualização desse número, que quando todos os clubes do Brasil vão divulgar o demonstrativo contábil em relação à temporada 2022, mas tomando o último dado oficial, a soma do passivo, que são todas as dívidas, né, de curto prazo, longo prazo, médio prazo, enfim, tudo, de, as obrigações de, de pagamento, de Náutico, você 647 milhões de reais. Velho, é, o esporte é o maior devedor. Se dando os números redondinhos aqui, é, o Náutico deve 166 milhões, 326 mil, 481 reais. Aumentou 6 milhões de, de um ano para o outro. O Santa deve, duze, devia né? 222 milhões, 785 mil, reais, com aumento de 4 milhões de um ano para o outro. E veja só o esporte. 258 milhões, é o mau devedor, 258 milhões, 49.760 reais, com um aumento de 57 milhões de um ano para o outro. E aí você precisa ver, ver o balanço para ver como é que teve. É, como é que se chegou a isso, um atraso de pagamento, uma, uma receita que não entrou, enfim, mas teve, teve essa bronca. Mas é, é, nesse momento, é preciso dizer que todas essas dívidas que estão entre as maiores do Brasil. O, o imobilizado, o patrimônio físico desses clubes ainda é superior com sobras em relação a isso tudo. É isso que dá para dizer, esses clubes não vão acabar. Por isso que eu tô dizendo a, a recuperação judicial não seria o último passo, porque o último passo seria você executar todo o patrimônio da figura e, o, e, ó, e, e, nem, e nem com isso você conseguir pagar. No caso que, que aí realmente seria o último passo seria uma calamidade, se você vende tudo que o esporte tem, ele pagaria com alguma tranquilidade todas as dívidas que ele tem, mas é óbvio que o clube não quer se desfazer da Ilha do Retiro. O Santa não quer se desfazer da Ruda, nem o Nauta quer se desfazer dos aflitos. Não precisa chegar a isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que em último caso, se fosse assim, ó, não tem, meu irmão, ó, o governo agora é o seguinte, ou paga ou some do mapa. Bem, você não vai sumir do mapa, você faria isso, e sobraria dinheiro, mas não tem problema. A recuperação judicial, você já tira esse patrimônio, você suspende durante 180 dias, é... O pagamento de dívidas, execuções, penhoras, como uma chegar ao a Justiça do Trabalho, piorou 15%. Pronto, está suspenso durante 180 dias. Leilão, suspenso durante 180 dias. E alguma coisa que eu também coloquei no texto é o seguinte: não são 180 dias de férias. Não sou. É, é, é a responsabilidade da, da, da RJ, da, da, da Recuperação Judicial, também chamada de RJ, mas não, não confundo com o Rio de Janeiro, RJ de Recuperação Judicial. É que são 180, 180 dias para você preparar um programa de pagamento ao, aos dos credores. Ou seja, daqui a 180 dias, você começa a colocar isso em prática com uma carga de cobrança muito maior do que tudo que você teve até hoje. Porque, tipo, não é daqui a 180 dias você faz o programa de, de, de pagamento e continua sendo como os clubes. Ó, paga um, não paga outro, atrasa. Você, come, você passa a ter obrigações com, com, com a possibilidade de punições muito mais severas. É a contrapartida de você entrar nisso, porque senão assim, seria bom demais. Porque, porra, entra lá e ganha 180 dias de paralisação. Quem é que não quer? Quem é que não Cássio, quer? Mas
3: aí... Até reforçando, tanto que várias empresas por mais que você tenha aí colocado e bem destacado a diferença entre clubes, por ser entidades sem fins lucrativos e empresas, é, várias empresas, por mal que estejam, mal das pernas, muitas das vezes evita ao máximo ir para tamanha decisão, porque sabem que se não tiver o mínimo de condições de sair, é fechar portas e, e acabou, se. Só que é um fechar que a pobre, dá o patrimônio. Com a justiça. é com a justiça estando de dentro e sabendo que você não vai enganar na justiça. Porque a justiça vai saber tudo da sua, da sua contabilidade, do que tem de patrimônio, de tudo. Ou seja, você não tem como burlar o sistema, vamos dizer assim.
0: Você está preso ao sistema, na verdade. Porque a, a, a recuperação judicial... Tem um judicial no meio, está muito claro. Você está se comprometendo com a justiça a, fa, a cumprir aquele programa... A, a, a fazer a toda que você, você fez uma escala de pagamentos dos é, credores primeiro você dá, os, das questões trabalhistas, os tributários vai ficar no segundo momento, você vai fazer isso tudo e a RJ ela precisa ser aprovada é você vai chegar, você negocia né? simplesmente você não chega e vai ser assim o pagamento não, esse tempo você vai negociar vai ser uma negociação coletiva onde os credores vão, vão de repente ó, o cara tá lá 10 anos esperando e de repente o clube vai dizer ser, ó eu consigo pagar em um ano dentro disso aqui, é, mas com algum desconto. E aí, é outra, e aí é outro ponto importante, tá? De todas essas dívidas que existem, tipo, o Sport está devendo 258 milhões juntando tudo. O esporte, quando chegar, quando começar a pagar. Eu vou dizer isso, o esporte nem falou ainda, na né? o esporte fez uma nota agora, mas nem disse quanto é que vai pagar. Mas o, o, isso aqui é só uma dedução, porque todos os outros clubes foram assim. O, o Santa será assim o Nato será assim também. O Sport não vai querer pagar 258 milhões. A negociação é a negociação se alguém, se alguém falar que vai receber só aceito só 100% e bota esse cara lá no fim da fila e dentro da justiça a própria justiça vai dizer, oh, meu irmão, infelizmente você não quer desconto nenhum então você é o último o cara, a pessoa pode dizer, não, no último não, vamos voltar a conversar porque o objetivo é justamente ter descontos e, e em, em questões trabalhistas trabalho é mais difícil, né? mas em questões tributárias e fiscais é, o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro o Curitiba conseguir entre 70% e até 90% uma coisa pedir, outra coisa conseguir mas os descontos podem ser bem, bem podem ser elevadíssimos você conseguir descontos assim, consideráveis para reduzir isso aí e gás se fala, ver a questão da questão tributária, o esporte deve é, para a Fazenda Nacional, segundo, segundo o último dado da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o esporte deve questão tributária, só de imposto 79 milhões de reais ou seja, é basicamente um terço de todas as dívidas que ele tem, segundo esse dado da Procuradoria. Quando, quando chegar, quando começar, quando o Esporte é apresentar o projeto, negociar, ele for aprovado, aprovado e cumprir todo esse prazo, esse número, 79 milhões, a tendência é que ele seja menor. Porque lá, diz, ó, negociou, eu consegui negociar lá com o Banco Central, em vez de 8, eu vou pagar 6. Eu vou conseguir lá com... Com prefeitura do IPTU, em vez de da IPTU. Sai
3: excluindo multa, Cássio. Sai excluindo até as multas.
0: Isso, você tira todo o objetivo de é você pagar. Cima,
3: os juros em cima que se deram, você vai tirando daí.
2: Isso.
0: O RJ é pagar, é se comprometer a pagar e pagar menos também. Agora, você, vai, você não pode você não pode voltar a ter, a, a ter atrasos para ter sanções. Aí tu fala, e no curto prazo qual é o ganho? Aí vai justamente para as visitas que o esporte fez a visita do Curitiba. É, o Curitiba conseguiu junto à justiça do Paraná, porque, como eu estou falando, estou frisando aqui o tempo todo. Você tem, precisa ter aprovação do processo, não é só dizer: oh, o cara RJ, ela vai ter que ser aprovado e tal, depois da negociação. O Coritiba conseguiu parcelar 114 milhões de reais em 12 anos. Veja só, trazendo isso para o esporte já estava bom, viu? Tipo, é basicamente, metade em 12 anos para pagar. É, em vez, porque quais são as dívidas hoje? Tendo curto prazo lá, deve pagar uns 100 milhões de curto prazo. O resto, longo prazo. O que, é, que é longo prazo? É qualquer coisa acima de 12 meses. Mas não tem nada que você tenha 12 anos para pagar. Longo prazo não é isso, não. Longo prazo significa que ela vence mais 12 meses, mas não 12 anos. Nesse caso, isso, isso para o Coritiba foi um facilitador muito bom. Um exemplo do Cruzeiro também. O Cruzeiro, ele conseguiu parcelar. O Cruzeiro devia. Veja só, a escala do Cruzeiro era de bilhão, tá? Mas o, o Cruzeiro conseguiu parcelar. 182 milhões de reais em dívidas tributárias. É isso que eu falei. Esse 114 que eu falei do Curitiba é tudo. Esse do Cruzeiro, esse valor é muito mais do que tudo que o esporte deve. E, e, e o Cruzeiro, Cruzeiro conseguiu parcelar em muitos anos. Eu acabei não colocando o tempo aqui, mas num, num período bem longo também. É isso que o esporte vai tentar fazer. é Isso que o Santa vai tentar fazer. Que o Náutico vai tentar fazer. E nesse 180 e nesses 180 dias, o que não pode acontecer e aí vai a capacidade de gestão de cada. Clube, de cada diretor que está no clube aí, porque vai ter mais caixa nesse período. Porque lembre-se, há 20 anos, ou lembre se lembre-se, para quem não sabia, Dan, há 20 anos, na Auto Santos Esporte, a gente tem um acordo com a Justiça do Trabalho. Veja que o problema é muito antigo. Ou seja, se, se há 20 anos foi feito o acordo, é porque antes desses 20 anos o negócio já estava correndo solto. Mas há 20 anos foi feito esse acordo, que era o seguinte: 20% de todas as receitas, de cada um dos três, já pingava diretamente na Justiça do Trabalho. Porque lá, a Justiça do Trabalho é que ela centralizaria os, o pagamento dos casos. E o que é que aconteceu? Esse acordo está acabando agora. Inclusive, foi algo que apressou inclusive, o caso do Náutico. Porque eu vou até usar uma aspa que tem lá no processo do Náutico, que era muito boa, que era a seguinte. É, na hora que acabou esse acordo, significa que qualquer ação pode podia, no caso agora que está suspenso, podia penhorar qualquer receita do clube. Porque a justiça do trabalho... Ou, já tá, isso já acontecia mesmo com esse acordo. Por exemplo, quando a fulano de tal ganhou 20%, vai entrar em acordo, tal, tal, tal. Isso tudo mesmo com esses 20%. Sem centralizar isso, ia virar um caos. E a aspa do Nauto foi, foi essa aqui. Ó. É, é, como disse o próprio Departamento Jurídico do Nauto no processo enviado à justiça, o pedido... É, busca evitar penhoras desordenadas e ilimitadas sobre as receitas, porque realmente ficaria assim, ficaria completamente sem controle. Durante 180 dias, cada um vai ter o, o controle, mas você precisa ser inteligente de que depois daqui a 180 dias tudo começa a complicar nessa negociação. Porque nesses 180 dias, nesses bugos, é, é, seis meses, doido aqui, nesse, nesse, nesses, nesses meses, você está tendo 100% dias. É, 100% da receita. Você não está tendo os 20%, você está sendo 100%. Mas você não precisa, ah, 20% então traz mais um reforço. 20%, ah, então paga um bicho aí. Aí, meu irmão, aí você não fez nada de diferente. Nada, nada de diferente.
1: E o Santa, e aí, Cássio, é... eu estava lendo aqui um comentário é, de, de Johan Cassi... Johansson Cassiano, que o Santa chegou esses meses, né? Está chegando, foi em setembro do Santa Cruz.
0: Aí veja só, quando, quando encerra isso aí, é o. É o... Pode até vo volta até a suspensão, mas o clube está andando com o processo de apresentar a proposta, ter a negociação e isso pode ser prorrogado se o negócio estiver andando. Por mais 180
3: meses, processo. né, Cássio? Eu acho que ele pode prorrogar por mais 180 meses se isso. ele tiver de alguma forma mostrando. É, dias, isso. se ele tiver de alguma forma mostrando isso.
0: É que tá andando do processo. Não. Que o processo tá andando não pode chegar e bater 180 dias. O cara não fez nada. Tipo, o cara só usou o tempo para pegar 100% da receita em vez de 80%, como vinha sendo. Aí você pode prorrogar esse prazo. Tal tá, a gente apresentou, tá no meio da negociação, já voltou. Tá, 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 tá. Você faz isso tudo e continua e continua o processo. Imagino que nesse né, que, que pelo, pelo... O nível que é isso aí, que ninguém vá avacalhar, porque você estaria avacalhando com com algo sem muita chance de resolver depois. Seria um, 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 um problema muito grande. É, de noite, pouco antes de começar, porque isso veio de tarde, tá? É, a notícia do que, do que o esporte deu recuperação judicial e por quase batendo nove da noite o esporte confirmou, já, tava, já tinha até documento da justiça, mas o esporte confirmou, mas o esporte traz um ponto interessante é, na visão do clube de que isso, e é, é, é onde fica muito claro a questão da SAF, de que isso é um processo necessário para atração de investimentos. Ou seja, em algum momento, quando tiver SAF, porque você significa que, porra... Veja só, se, se, se chegasse o Grupo City. O Grupo City não fechou com o Bahia. O Bahia está lá ganhando Copa do Nordeste, ganhando todo mundo agora. Em vez de, a, não aconteceu isso muito paralelo. Meu irmão, o Grupo City, porque o Bahia devia muito, mas vai chegar... Só que o Bahia já vinha tudo organizadinho. Devia muito, mas estava tudo organizado. Aí o cara chegava no Esporte, no Náutico, no Santa, qualquer um dos três, na situação atual, não tinha controle. Mesmo que o outro lado tenha dinheiro jorrando, mas você precisa ter um controle do quanto você deve, de a quem você paga, em quanto tempo você vai pagar, de que forma você obtém receita para isso. Hoje não tem nada disso. Então, é, é esse lado que eu vejo que pode, pode ser seu se passo a Agora, o meu conhecimento chega até aí. eu a, a, Como disse no começo desse comentário, já tá longo, eu, dizendo, eu não faço a menor ideia se isso era a única coisa que podia ser feita. Mas era um caminho porque outros estão adotando. Ninguém está inventando a roda aqui. É, o, o Cruzeiro fez, o Coritiba fez, o Coelho, foram dois clubes maiores assim, que para virar SAF, adotaram esse caminho. E no caso de Esporte, até lembrando o último ponto de Evandro, ele, já falou, ele, ele, ele falou de forma categórica que ele, ele não tem a menor dúvida de que até o fim do ano o Nautosport serão SAF. Ele só não falou do Santa. Curiosamente, embora o Santa tenha sido o primeiro a fazer esse processo da RJ, mas segundo Evandro Carvalho, que é o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, ele chega que até dezembro Nautic e Esporte já estão dentro de, estarão dentro desse processo de realmente de viabilizar a safra.
1: Atos, né? Atos do TiboCast, fez um comentário... Que Atos está bem por dentro desse assunto. Eu repito, ele foi o primeiro a dizer né, que o Esporte estava também né, no, no, no caminho para a recuperação judicial. E ele disse que informa, recebeu a informação de um agente do mercado financeiro que o Esporte é o clube mais avançado nessas negociações, Tá?
0: Deve ser o mesmo que falou para Evandro. Evandro, inclusive, disse o seguinte: a fonte dele não era do esporte, não, A fonte de Evandro é, é pessoas que eu conheço no mercado financeiro. Não por acaso, talvez seja o mesmo Evandro disse exatamente a mesma coisa. Inclusive, até esporte, que rebateram os dados, né? Mas o presidente falou que, ó, a apuração do presidente da FPF não foi dentro do clube.
1: Pedro, o Bahia não passou, né? Não, não chegou a ter o recuperação judicial, não, né?
5: Não. Inclusive, o eu... Guilherme. A SAF do Bahia é diferente das outras três grandes SAFs do Brasil, justamente pela metodologia que tem de pagamento de dívida. né? É, um dos requisitos que o Grupo City ele precisa cumprir para cumprir o Bahia é justamente o pagamento integral da dívida a curto prazo. Então, como o Cássio falou, o Bahia já tinha dívidas já mais ou menos, mais ou menos não, bem organizadas. processo longo é, começou desde... É, a democracia, né? 2013. Então o Bahia já estava bem organizado, já sabia para quem devia e o grupo City chegando agora a gente ainda está no processo ali de, de fechamento do, do negócio, né? A parte burocrática da compra do Bahia está sendo finalizada agora e assim que ela for finalizada o grupo City já vai começar a pagar, se não toda, mas grande parte dessa dívida, claro que algumas têm um, tem um prazo maior, né? É, mas Toda a dívida ela será, será paga imediatamente é é pelo Grupo City Isso, isso para mim, eu acho que é o, o grande diferencial. assim Estava até comentando hoje com um amigo no WhatsApp mais cedo. Esse é o grande diferencial para mim da SAF do Bahia, porque é a única que colocou no contrato né, a necessidade de pagamento de dívida de forma imediata. O, o Botafogo e o Vasco, eles têm o Colégio o colégio de Credores, né e o Cruzeiro optou pela recuperação judicial. Então, são metodologias diferentes... Mas apenas a do Bahia que exige esse pagamento de forma imedi imediata. E para mim é um caminho aí que deve ser trilhado pelas próximas SAFs também. Agora, só lembrando, entrando ainda no. mantendo ainda o tema de recuperação judicial, é, vale lembrar que a recuperação judicial ela não exime o clube de punições esportivas, assim, tá? Então, por exemplo, transfer ban da FIFA. Isso continua valendo. Tipo, se, se aparecer algum processo aí. Santa Cruz, o Náutico Esporte, de um clube, ele dizendo que ele não recebeu o pagamento. Ele pode ser punido pelo o Transfer banco, e aí. Tem que pedir alguma...
0: A primeira dívida que o Cruzeiro pagou foi. Eu não coloquei isso porque seria algo que não cabia, mas eu, lendo, a primeira dívida do Cruzeiro foi pagar 23 milhões para tirar o Transfer Banco, porque na verdade ele já estava, ele estava levando esse transferimento, precisava desbloquear isso para poder colocar reforço. Uhum. Então,
5: isso, toda essa questão vai continuar valendo. Sim. E aí, tem que ser autorizado pela justiça. Tem um buraco assim. O, o Curitiba passou por isso agora com o Atlético. O Atlético cobrou o, o Curitiba por algum jogador é, através de um tranço rebanho. O Curitiba teve que, pedir, teve que pedir autorização da justiça, já que já estava em recuperação judicial, para fazer esse pagamento e não ficar impedido contratar.
0: A Atos deu uma tuitada interessante aqui. Ele falou: é, é, Cássio, só tem três caminhos.
1: Tuitada uma, conhecida a... como comentário no chat, né?
0: Sim. Como é, eu falei, a queda da centralização do, do pagamento da justiça do trabalho, é, que foi algo que acelerou esse processo. Ele falou que, que, que com a queda da centralização do, das execuções das questões trabalhistas, que valia para os três, para daqui de Pernambuco, só tem três caminhos: ou pagar a dívida toda, ou fazer a recuperação judicial, é, recuperação judicial ou fechar. Repito, é, 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 eu não sei, eu confesso que eu não sei se eram as únicas três. Mas, querendo ou não, o caminho é uma grande coincidência que os três tenham ido pelo mesmo caminho. Assim. Tipo, pagar ninguém tinha o real. Fechar ninguém é fechar. A questão, eu, eu, eu não sei se ou era RJ ou outra coisa, mas os três na auto-seporte foram em um intervalo de seis meses. É assim, é. Não deve ter passado por outro, mas vai, vai nesse caminho. Antônio Neto. ó. Diógenes, meu amigo, ah, eu arrumei um negócio aqui bom demais. Aí, é Dióstys, de pelo amor de Deus, Esque... esqueça é porque isso Porque aí, cara, o tiro vem
3: de todos os lados. O tiro é vem de todos os lados da justiça. E você não tem como conter. Quando você centralizava tudo lá na justiça, você tinha aquele. Você não poderia exceder na sua conta 20% do seu faturamento. E quando você. Esse acordo não existe mais, deixa de prevalecer. Aí, meu amigo o céu celo a justiça dali justi o juiz dá a canetada e vai buscar na tua conta se tiver lá acabou sim vai é a fazer é do teu é é faturamento vai a venda de um jogador vai isso pô. É a frase e você da, perde qualquer previsibilidade e
0: ilimitadas é.
3: e você perde que é o pior dentro de uma instituição qualquer instituição né em qualquer empresa que você perde a previsibilidade hoje você tem Certo, um milhão para entrar na sua conta, você trabalha com aquilo. Se a é justiça te pegar 500 mil, te quebrou as pernas, você vai pagar
1: como elenco. Também. Então é um pouco disso. Os clubes daqui já estavam acostumados aos 800 mil, né? quando, quando apareceu um milhão, já calculava 800 mil. Isso. É. Então dá um fôlego, né dá um, dá um fôlego um respiro aí, mas um respiro que tem que ser, já como já foi tratado é. aqui. Mas é o bom que você falou agora: né? não
0: é para ser visto dessa forma. É, meu ponto foi justamente... Ainda bem que você falou isso. Porque eu, eu vou alertar. Não é para ser visto... Porque aí, aí, aí é imediatismo. É curto prazo. Isso é, é tipo Bahia. A gente até falou do Bahia. O Bahia começou levando ferro. uma só. Não interessa se o Bahia começou levando ferro com dois meses. Os caras vão ficar 90 anos, pô. Assim, tem 90 anos para o grupo se desorganizar. Então, a, a RJ é pra, vai ter um fôlego de 180 dias. Não, pô. Isso aí... Veja só. A, a RJ do, do Curitiba lá, que ele, que ele colocou, por exemplo, ele se comprometeu durante 12 anos. Então, assim, não interessa se ele teve fôlego de 180 dias. O Coritiba tem 12 anos de compromisso aí para resolver. Então, esses 180 dias, simplesmente você vai não vai ter o um sustinho de acordar e vai, sei lá, tocar um diretor de jurídico, meu amigo, fala do presente. É, vai ser é. lá o ginásio hoje, vai ler lá não sei o quê. É, fulaninho que jogou aqui há três anos, deu 3 milhões na justiça. Jogou um, fez, jogou um, fez um jogo, pronto. Isso aí não vai ter durante 180 dias. Mas, mas, e nem o bloqueio dia, a... a grana, Cássio, que eu acho nem, que nesse momento bloqueio. é pior
3: que é reter na conta do esporte e, do nada, 2 milhões. E viabilizar, assim, completamente, o naquele é, 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 viabilizar completamente o clube na academia. viabilizar
0: completamente. Os 180 dias é para você se planejar para um, algo a longo prazo. O Coritiba, é, para mim, é o exemplo disso. É tentar parcelamento desse tipo, redução, enfim. Mas bora ver qual é. Assim, querendo ou não... É um, é um estágio pré-falimentável. É, assim, é, é, é o que Nautos e é o Sporting entraram. É Eles entraram, o nome não é outro, é recuperação judicial, é, mesmo. é, é beirando o fim da linha. Não
1: mas mas a gente sabe que é uma, foi um artifício, né, também, um por artifício, mais que né? seja realmente isso. E é... sobretudo pelo
3: patrimônio, Fred, que é o, o ponto Sim. inicial de Cássio. É, exatamente. Como tem patrimônio, o, 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 é o grande x da questão. Se os clubes não tivessem patrimônio, aí realmente era a pá de calça você não conseguir cumprir como você tem patrimônio se o negócio é PRA e você mas não sair cumprido muito a justiça vai dizer o é último capítulo do desespero
1: do futebol de Pernambuco é esse é. São, clubes, é. Aí são aí a justiça clubes
3: que vai começar começar mas, a ver se chegar a esse
0: ponto no fundo, no fundo, eu acho que se chegar a esse ponto é porque acabou porque não não. Cara, nenhum to... não, veja só nem o, 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 o ponto que eu quero que eu quero dizer
5: nenhum Sim. dos três
0: das moralmente. três torcidas moralmente nenhum das três torcidas aceitaria eu não consigo eu não consigo imaginar o seguinte eu tô, eu vou falar do esporte mas você do Santa Cruz pensa que eu estou falando do seu time do Santa Cruz do Naldo pensa que eu estou falando do Naldo que é assim o seu time deu merda na recuperação judicial no fim, deu tudo errado. E agora a justiça liquidou, só está vendido. E agora é da de uma construtora gigantesca aí. Ganhou, ela, ela, ela é dona, pagou suas dívidas, zerou, mas você perdeu a sua série. Amanhã, terça-feira, 8 da manhã, tem um trator que começa a derrubar amanhã. Eu não consigo imaginar que, que, que a torcida de qualquer um desses três times fosse dormir e seguir. E, e, e não aparecesse a é assim. na frente do trator mas a gente tem uma transição pra
3: isso, Cássio não, não, eu não, acho que, eu que não, chega não, 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 não é veja, -se, veja,
0: -se, veja -se. É eu tô sendo radical isso. eu tô sendo Os radical podem né? é. dizer que assim, que acabaria é. dizer, ó, acabou, eu não consigo imaginar que, uma tor que a torcida de nenhum dos três aceitaria isso
1: Cássio, então, se passar o tratom amanhã no campo de treino e ninguém fizer foto levanta o pé tu turma, não sabe nem que levantou
0: pô, aí tu vai pro feijão
1: <risos> terreno baldio, aquele campo de treino terreno baldio
0: Vai Compra aquele ali pra tu ver quanto é que não vale?
1: Então, por mim já, mas, tem, já, já, tem, já sou. eu Mas sou veja, é uma dessa.
0: De... O problema é com essa liquidez. Não tem estrodilha. como levantar um prédio ali, é. não, meu irmão. É. Veja só, se levantar um prédio ali, o prédio vai ficar 3 metros da geral. Da geral de Santa Cruz e do
1: Naldo. É só mutar para trás, Meu Pelo Deus. E
0: a galera levantar a geral daqui, tá o prédio tá aqui.
1: Aí, mas dá para levantar dá dois? Dá para levantar um? Dá para levantar três. Três ali. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ali é meu Deus do céu. É... <risos> Me pediram aqui para... Minhoca, por favor, mil likes, mais de 400 pessoas ao vivo e cento e pouquinhos likes, né? Nós é, nunca galera. pedimos likes, esse é um defeito antigo. É, não,
2: não... não vezes a gente pede as análises dos jogos, né? Mas realmente aqui no Raiz ou no H-Menon é... é difícil, né? Mas galera, quem tá acompanhando aí, já estamos aqui com duas horas e meia de debate, muitos assuntos. E para que isso aconteça, uma forma de dar sua retribuição, a gente não está nem cobrando dinheiro, entendeu? É o like mesmo. Não, Aba like. Abaixo da tela está lá um botão de polegar para cima, aperta o botão, já contribui. Quem quiser colaborar de uma outra maneira e aí pagando financeiramente, tem aqui embaixo o Apoia-se. Olha aí minha Isso. like. Eu, é eu, like, eu, eu acabava like. de chamar o apoia barra podcast 45. <risos> né? E aí eu me tira para botar minha like aí. Além do like, ó, tem outra forma aí. Tira aí a, a imagem bota antiga aí pronto. apoia barra. E aí tem vários podcast 45, HMNOM, bar, é, barra blog do, do Casso Zirpoli. Várias maneiras de você colaborar. Isso aqui que a gente faz... Seis dias na semana, é isso? Só sexta-feira né? que a gente... Basicamente,
1: era... só sexta-feira que a
2: gente... E é porque não começou embora. a Série B. Quando começou a, série é, B, a Série B, é... B todo sete, dia. sete dias na semana. Estamos
1: prontos para isso. Ou estaremos prontos para isso. É. É, inclusive, muitas novidades né, que a gente está preparando aí. Tá? Devemos voltar a ter muito em breve aí um pedido de todo mundo, que são as entrevistas. A gente já está né, realinhando nossos equipamentos... Tá atualizando nossos equipamentos para que a gente possa né, voltar a entregar aí programas com outros perfis então todo o apoio é muito bem-vindo como o Mioca falou muito bem agora seja um like, ajuda muito assinar, virar um assinante do canal ajuda muito, né? todo mundo sabe que a gente fez uma trajetória toda no podcast, a gente demorou um pouquinho né, para vir para cá para o YouTube para ficar ao vivo a gente perdeu um pouquinho aí o ponto inicial de largada largamos dos boxes então todo mundo que curtiu o canal, que der essa moral para a gente divulgar, a gente agradece muito, tem todo o apoio, né, os financiamentos né, coletivos que ajudam a gente foram decisivos. Por exemplo, a gente só sobreviveu na pandemia por conta do apoio. Né? Sobreviveu, obviamente, o projeto, não estou falando que cada um sobreviveu, mas o projeto continuar robusto durante a pandemia foi muito importante o apoio né, de cada um de vocês. E tem outras formas também, como, por exemplo... Né, entrar, você que gosta de aposta, abre uma conta no Bet Nacional, coloca o código podcast45, também é uma resposta muito importante para a gente. No Village, quem puder passar, quem quiser, quem curte, passar um final de semana, dias especiais lá, coloca o nosso código podcast45, que esse aí é mais vantagem para você do que para a gente, viu? O desconto é muito bom, e talvez até, talvez é. até é, 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 passe lá essa semana, não para dormir, nada, mas talvez eu faça uma uma visita pra, ao Vilagem.
2: Fazer uma sessão de fotos, né? É, eu Aliás, talvez eu
1: faça uma visita ao Vilagem na quarta-feira. Falar em
2: viagem, né? O nosso amigo Passini apareceu no grupo lá da gente. Retornou,
1: né? Retornou. Retornou,
2: né? Recuperou o celular. Disse que perdeu o celular na Dinamarca. Onde é vem? que ele tá agora? Eu quero saber
1: se eles já acharam a mala de, de Felipe Neto que estava com ele. Felipe Neto, né? Isso aí, é... meu amigo, é bronca.
2: É bronca. Porque a gente podia fazer um link ao vivo aqui, diretamente da Europa. Ou na Finlândia, sei lá... Tomando um vinho ali. Mandar um alô do. Só um arrobazinho ali do Felipe Neto para ganhar uns Isso. 10 mil seguidores <risos> assim numa noite. Seria Entrevistando
3: o Charles Mioca. Entrevistando o Charles Isso. Volante lá da Vila Marca. É, é. O <risos> Caio
1: Moreira está dizendo que foi lá no Vilagem esse final de semana com nossos 20% de Olha aí, desconto. Tá né? pelo amor de Deus, é bom demais.
2: E o cabo vivo ficou lá, pô. Totalmente.
1: É o nosso bom e velho código. O código da turma, né, como o Caio lembra bem. Falando em código, vamos abrir o Beto Nacional porque eu tô com uma dúvida gigantesca, viu, Mioca? Você que entende muito também desse segmento, que é o BBB. Água
2: Santa, ferro, ferro estrago, viu, no... Não, a
1: Água Santa
0: fez um no estrago, viu? A Água Santa fez um
2: estrago.
1: A final é Água Santa e Palmeiras.
2: É. E aí, o, o Cássio. Estrago fez o goleiro, passado, meu amigo. O Cássio dizendo que o goleiro. O Água Santa é mais favorito que o São Paulo. Pois é, pô, eliminou o São Paulo e eliminou o Bragantino, pô.
3: É, Você meu viu o que o goleiro fez, o que o Cleiton fez? o crime que ele cometeu. É o
1: goleirozinho
2: fraco, nossa. É fraco.
1: É atrapalhado.
2: Valeu é, ah. feio, nossa. Eu não vi não Bom, O não Bragantino não gosta, né, de gastar errado, né, ali. Nossa. Era Eu Júlio César. Um
1: é... Capixaba perdeu pênalti.
2: Capixaba perdeu pênalti foi.
1: Veja só, o relógio nas apostas pendentes. Eu vou, o Beto Nacional vai me... ah, voltou aí, ó, voltou. Olha quem voltou. <risos> Olha quem é. voltou! Aquela apostinha de Fred e Nicásio. voltou.
2: Ela voltou forte. a ser válida, então?
1: Caralho, caralho. Voltou, vai... se o homem voltar para o jogo.
2: Se ele voltar, mas... né? Se ele mas voltar, aí, a aposta que... já
1: ajustou. Olha aí, ó. Mas,
0: mas porém, quer dizer que aquela aposta a, a gente então, em tese não perdeu a aposta, é isso? É? Não perdeu,
1: Eu tinha perdido, mas o Beto Nacional já recolocou aí, ó. Voltou para o jogo. Certo. Tem certo, que devolver. Certo estamos de volta para o jogo de volta para o jogo
5: se é sair bater vai ser uma volta por cima meu irmão
0: é, agradecer a tá no o nobre perguntando o código, não, na, verdade, o verdade, é... na verdade na verdade o ganhador via da repescagem acabou bem, brother aí... é, e tá
1: no nobre perguntando o código é, né o código achando. é podcast 45 tá
2: isso.
1: mas vê só Cássio tô... é, vê a volta isso não vai torcer por Fred e Cássio de 100 é. volta 203
2: ia voltar bonito aí hein?
1: Igor Barbosa tá dizendo que quando o superchat é de dois contos, ele é mais esquecido que a série D é não, teve um Chat de dois reais eu não sei se foi de Igor hoje relógio, bota aí na tela teve um porque super... ninguém entendeu o superchat foi isso mesmo, traz a galera da unificação do nord Nordeste foi isso mesmo, na hora eu não entendi aí guardou Igor, não precisa... já que você mandou esses 2,20 aí, não precisa... não precisa mandar mais para explicar, não. O que é que você quis dizer com esse traz a galera da unificação do Norte-Nordeste? Porque ninguém conseguiu entender aqui e acabou ficando deslocado. Por isso que não veio para a tela.
5: Deve ser aí, alguma então... coisa de unificação de título de Copa do Nordeste, né? Deve
1: ser, deve ser.
5: Tem campeonatos mais antigos. Deve é. ser, deve ser.
1: Relógio, vê se já tem Copa do Nordeste. Se já estão disponíveis os jogos de quarta-feira. Se não tiver, a gente deixa para postar amanhã. Né? No... Amanhã tem a no. Terminei a primeira temporada de White Lotus. Já comecei a segunda. É. É. Ainda, não, ainda não. Ainda não disponibilizaram né, os jogos é. aí da... Uma, 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 vai ser uma rodada muito boa de aposta, viu? Essa da Copa do Nordeste. Atenção total, porque é uma rodadinha é uma rodadinha para para... com muitos favoritismos, assim, times jogando em casa de aquela, aquela ali, Náutico, veja só, já, é um, já, tem uma, já tem uma múltipla pronta. Ceará, ABC, Sergipe, Náutico, é uma múltipla pronta, tá? Múltipla, o Náutico você pode até ficar um pouquinho na dúvida, mas os três primeiros é uma, formam uma ótima uma tripla aí. Mas então amanhã Esse a gente é a Vieto, faz, tá?
0: Fred. a, Vieta, a Vieto...
1: é... Com o Rodrigo aqui, a gente vai um dia. devagarinho depois da meia-noite. É bom demais, a Saudade do Veja só, meia-noite de
0: 14
1: já. É, mas estamos tá, sem Maverick. Sem Maverick, eu não. Ah, é tá, tá,
0: sem a torre, beleza.
1: sem a torre. Sem a torre. Relógio não é, não é piloto de, de, de caça, não.
0: Aeroclube, Aeroclube. É Club, longe é, é, longe
1: é cronômetro, cronômetro. Isso aí é com, <risos> com o nosso Maverick. Maverick, agora que acabou o The Last of Us, Maverick vai voltar a se dedicar a essas, a essas missões.
2: Hoje foi que é, teve o TNB, mas, mas meu. acabou, mas veja
0: só, Não, já mano. aproveitando aqui, esse domingo, esse domingo agora foi nada, mas esse domingo agora, é, no mesmo horário que estava passando, começa a, tepo, a última temporada de Succession.
2: Sucession, session,
0: é. É. é.
1: Tem que assistir.
0: Pô, totalmente. É a, maior, repito, é a maior reunião de filha da puta
1: da história da televisão. se <risos> eu, eu a eu... assistir, cara. Se até, até agora, se, se preciso for. Porque White Lotus, eu confesso, eu vou deixar para aprofundar amanhã, que é Gaminon. Eu esperava mais, viu? Tudo. Tá Comecei, a ach... Comecei a achar chatinha. Já está indo na, na marra.
2: A segunda temporada, no caso. Né? A
1: segunda temporada. A primeira também assim, gostei, gostei da primeira. Eu gostei, gostei,
2: gostei. Gostei, e... gostei mais da primeira do que da segunda,
1: né? Já porque assim você falou que dois personagens seguiam, foram os dois piores possíveis, né?
2: É. Não é porque os, <risos> os melhores acontece uma coisa que é meio inevitável, né, para a segunda temporada. Mas enfim.
1: É, mas enfim. É isso. Vocês têm mais assuntos para trazer para a mesa? Ou vamos largar cedo? Meia-noite, 17 e acabar a live. Isso é raro, É viu?
0: Você nem o que a gente faz.
2: Né, eu eu que só possível, quero é.
0: ter uma, uma dúvidazinha aqui. A gente falou Sim. que a Demi estava indo para o Bahia, né? Não Isso. falou? Uhum. A gente chegou a falar do valor. Não, nós
5: não estamos a Mas 3 milhões, falou. né? Meu irmão,
0: eu, eu não sei se você já tinha visto, já tinha, eu estou vendo a matéria da SP, saiu agora, inclusive, a 4 minutos, 13 milhões, pô. Não, pai. Realmente o povo já deu um porra, certo aí. o que? O Paiu debota cinco é. contos em Juba, porra. Caralho. Tá foda. <risos> tá tá foda, foda mesmo. Cinco contos ah, em Juba, Deus. pelo amor de Deus, e resolve, porra. É 13 é Ademir, 500 é. e Cauli, 200 é. e Diego Rocha. Cinco conto em Juba, Pele.
1: Cinco conto em Juba, resolvia.
0: Vai fazer que isso aí que trouxe. Tá agora, todo aí. Mas Eu tento isso
1: hoje. Tá nada isso
3: hoje, que para mim é o, o Bahia não ter passado um pix para resolver essa parada dá até a ideia de que a contratação é muito mais uma oportunidade de mercado e contratar um cara Exatamente.
1: a custo zero. Eu acho que nem foi
3: pedido. E de, de custo zero, é jovem e que está dando algum desempenho do que propriamente acreditar é. que esse cara vai chegar para ser titular e resolver a parada para ele.
1: Isso, eu também acho que é exatamente isso, cara. Eu é, acho E é. se é, aperreio daquele é. jeito, eu não tenho o aperreio tá, com o Essas senhor. O Bahia é não
0: joga, tem aperreio te que ele fazer, jogue. Cinco conto resolve.
1: Eu acho que o Bahia, se brincar, empresta o esporte. <risos> o
3: se tá brincar. Que... Acho que tudo vai depender, Fred, de como se o brincar, Bahia...
1: Exatamente. Se brincar, até que acho que Vai depender...
0: Não, não, só. Vai depender dele, muito
3: Fred. do caminhar do próprio Juba na série B pelo Pô. esporte e do Bahia. Se Juba tiver muito bem na série B, no esporte e o Bahia mal, talvez o Bahia olhe assim e paga logo esse negócio aí, velho, pra gente trazer Meu esse não, cara logo.
0: Cauê, Fred agora, ele ele foi, ele voltou assim, tava tava tempo de o faria assim, numa escala. Porra. Meu irmão, o Fred já olhou assim. Né? O Bahia. É, ou seja, o Fred já arrumou um jeito de Juba jogar as 38 rodadas do jogo. emprestado, muito Emprestado, emprestado. Emprestado pelo Bahia. Puta que o pai. Porque, detalhe, pode. O cara tava tá no clube seria só mais de 1000, E a melhor é, coisa. É, e a melhor é coisa é o coisa a ser baile,
2: feita é o pro Bahia baile, e pés,
3: Isso
2: É,
1: é a melhor coisa a ser. Feita isso pode
3: para acontecer, momento. Fred. Se o Bahia estiver muito bem. Se o Bahia acho, estiver cara, muito bem.
1: Eu acho que isso já tá, pode até já estar sendo costurado e a gente não sabe.
5: É, eu acho que tem muita água para rolar ainda nessa, nessa negociação de Juba.
1: Porque o Bahia, é. vê só, o Bahia não. Juba, uhum. vamos lá. Juba, faltando 16 rodadas, não vai jogar. Não vai chegar para jogar.
2: Depende. Depende da situação se do Bahia. Depende do morto, cenário do
1: Bahia. É, se Sem o Bahia estiver morto.
3: Ele é, também não ele
2: vai salvar o olho, não. Peraí, é, ninguém tá, tá bom 4, com 16 rodadas, não, Fred.
0: Não, faltando.
2: Eu sei, faltando. pô, 16 rodadas é praticamente um
0: turno inteiro, pô. Não, são 16, não, 16, não 16, pô, são 11. E aí, 16? Não, 16.
1: 11 da série, não, da, série, é... da série B e 16 da Série A. É, ah, é não 16, é 16 é
2: rodadas. Né? Porque é capaz até de mudar uma data lá, porque a, a CBF botou, botou uma rodada na, nas oitavas final da, da Libertadores. Aí é sacanagem.
0: Às vezes ser jogado é alguma coisa.
3: Tudo vai depender do caminhar dos dois. De então, Juba então, e do Bahia.
0: E da torcida do esporte. Que se ficar chamando o cara de filho da puta todo jogo, meu amigo.
1: Aí, aí não tem. Isso é. aí é E
0: boa. do é. É. Das... E do tensionamento é, também.
3: É. De todos os lados. Porque se começar a, a um clube a começar a botar coisa e porque fulaninho foi não sei o quê, porque o Bahia foi não sei o quê, ah, e o Bahia, porque o esporte é, é sacana para um lugar. Se começar a tensionar e perder um clima de uma negociação, aí realmente... Mas se for tratando... E, por exemplo, eu vi que... Eu estou é, observando que desde o início desse negócio de juba com esporte, o esporte evitou ao máximo não expor juba. Acho que até uma forma de tentar conduzir... Tipo, eu não vou esticar a corda ao máximo deixando o Juba como um vilão nessa história, porque senão eu perco ele totalmente. Então, talvez a condução nesse sentido, de ir tentando fazer essas costuras, possa lá no dia 31 de agosto, se acertar em, algum, em alguma coisa, de, ou o esporte liberado os dias antes, em troca de algum benefício, ou o Bahia deixar no esporte até o final do ano, a depender dos contextos.
1: Eu também acho que é por aí. É lógico. Igor explicou, é aquela história mesmo lá dos títulos de unificação. Tá? Igor explicou, não muito bem explicado, mas explicou aí. Se puder localizar o chat dele para a gente jogar na tela. Tá? É aquela, Enfim, o que Igor está tratando é aquela história de unificar, né? assim como. Olha, é porque tem uma galera que quer fazer a unificação do Norte-Nordeste é, de 68, 69, 70, o campeonato brasileiro, né? e já tem o apoio do Esporte Arábia é Fortaleza. Porque o golpe Pedrosa foi, né, Cássio? sempre para compensar, para fazer como se fossem dois brasileiros na época,
0: né? Seria o terceiro, né? Por exemplo, em 67-68. seria 68, né? 68 é. seriam três. Ou talvez até quatro, porque ainda teve um torneio que o torneio Centro-Sul que o Grêmio Maringá venceu. Você é... acha alguma... é que tem alguma A... chance disso sair? Veja, a, a, eu ia falar da lógica. A, a lógica é de que os clubes aqui a CBF não, a CBF não vai ficar pesquisando, eita, tem esse clube aí. Esse... Veja, os títulos só vão existir se os clubes pleitearem como foi o caso, inclusive, da unificação entre 59 e 70. Não foi a CBF que só oh, vou fazer isso aqui. Foi os clubes que fizeram o dossiê lá, cor de punha, e apresentaram, e a, e a CBF entendeu e que cabia e cabia mesmo. É, ou seja, realmente, se esse processo vai ser aprovado ou não, tem que partir dos clubes. É... Eu acho a chance... Como ser, seria óbvio que é pequena, mas assim... Sobre, não é nem falar se chance grande ou pequena. Vamos entrar por isso. Se, se isso era o Brasileirão. Eu acho que os argumentos são, são bons, mas, ao mesmo tempo, é...
3: Não,
0: não eu que são bons em
1: 2023 e que não, não condizem com a realidade da época.
0: É, não, não pode ser com o olhar de 2003. Tem que ser com o olhar daquela época. Você não pode, senão seria um olhar anacrônico. Né? Você teria que ter um... um, um é, tem que ter um olhar voltado para naquele momento. O que é o que é para acontecer? Foi chamado de Brasileirão do Norte, pronto. Quer, quer ganhar isso aí Brasileirão do Norte? Beleza, vai campeonato Brasileiro do Norte. Eu acho que até, acho que até aí caberia, tá? Até porque depois teve o torneio de campeões que entrou. Eu acho que é um tema é um tema é um tema complexo. Por exemplo, eu sempre falo, até para contextualizar o que da Taça Brasil do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que toda vez que eu vou listar o Bahia tem dois títulos brasileiros mas eu sempre digo que o Bahia tem uma taça Brasil, um campeonato brasileiro porque o Bahia não precisa não, isso é a minha opinião, já falei algumas vezes aqui, algum torcedor do Bahia discorda e tal o Bahia não precisa renomear a taça Brasil para que a taça Brasil vale mais do que vale eu, eu, acho, eu acho que ao fazer isso é como se precisasse que alguém dissesse, isso aí valeu muito não, pô, aquilo valeu muito, não, não precisa alguém chegar e dizer, ó, Taça Brasil, não é, porque uma vez eu escrevi Taça Brasil, o cara, é Taça Brasil não é campeonato brasileiro, eu disse, veja só, é um título brasileiro oficial, mas você não precisa dizer, renomear a Taça Brasil de campeonato brasileiro para que ela valha alguma coisa, ela já valia. Então, Bahia tem dois títulos brasileiros oficiais, eu sempre digo assim, é, o Palmeiras tem 11, né? duas Taças Brasil, dois Roberto Gomes Pedrosa e sete do Brasileirão Série A, juntando tudo, 11 isso está tá cravado, use títulos. Você não precisa. É, é, é como eu vejo. Se fosse esse caso agora, ninguém ia dizer que o esporte ganhou. Vamos supor, que, já, que o esporte ganhou dois campeonatos brasileiros. Sup, vamos pois esse negócio foi aprovado. Eu, eu acho que chegaria o ponto, ó, O esporte tem dois títulos brasileiros oficiais: um do Campeonato Brasileiro e um do, e um do torneio Norte-Nordeste, reconhecido como Brasileirão do Norte. É, porque se, se, se você não faz essa ressalva, em algum momento você perde a história e é, ela fica confusa, não vejo problema nenhum em você explicar a história. Então, é da, é da forma é da forma como eu vejo, e ser Brasileirão do Norte, da forma como eu até li o dossiê, é, Lucas Barcelos, ele que teve essa ideia, muito bem, escrito, muito bem produzido, o cara fez uma pesquisa imensa, mas eu acho que vai até o Brasileirão do Norte, porque era o Brasileirão do Norte, tá? ele era um, era um brasileirão de uma região, ele não era um campeonato brasileiro todo. Então, o próprio campeonato, se fosse, seria dessa forma. É, e, e eu acho que o fato de o Nordeste ter participado no torneio Roberto Gomes de Pedrosa nos três anos pode pesar um pouco contra. É, Alex, é
1: exatamente o que pesa contra,
0: né? É, por 68, mas ao mesmo tempo que também é assim, é um torneio de convidados, tá? Ó, chama um da Bahia, chamou o Bahia, na verdade é o campeão Bahia, ele chamou Bahia, os três anos foi o Bahia, em Pernambuco, 68 foi o Náutico e 69 e 70 foi o Santa Cruz. Tipo, convidou, tá ligado? É, é, pesa contra, mas ao mesmo tempo, beleza, o Nordeste estava ali porque a galera botou dois times do Nordeste. Ah, Será que colocar um time da Bahia e um time de Pernambuco? Eu sou, isso eu já estou fazendo, já pelo outro lado, defendendo o dossiê nesse caso. Eu já disse que a chance é pequena, mas vendo esse ponto contra, mas pesando contra. Será que o fato de colocar um time da Bahia e um time de Pernambuco deixe é, invisível o resto da região inteira? Em relação a dois times convidados, tá porque hoje, querendo ou não, o brasileirão só tem dois times do Nordeste e, Norte, Bahia, do Ceará, é e um do Ceará, mas subiram de divisão, eles subiram de classificação. Mas você faz um campeonato, tem dois times apenas de uma região inteira como convidados, você torna o resto da região inteira invisível? Eu acho que não, então acho que dá para contra-atacar esse argumento, embora eu considere que um argumento forte. E fala, opa, desculpa,
2: não eu só ia falar sobre nem lembro mais. <risos>
1: É, antes faz uma comparação é assim. boa, né? Que é tipo a Premier League, né? Ninguém chama de título de Premier League os campeonatos nacionais antes a da Premier bem. League na Inglaterra, né?
0: É, mas, é porque... você, mas o Liverpool não tem títulos ingleses? Exatamente. Ninguém, é. O cara vai dizer que o Liverpool só tem um título. Que loucura, pô. <risos> é...
2: é. Mas é o que eu ia falar é porque foi o que? Há dois, três anos, né? Que a, os clubes europeus queriam fazer uma liga ali só do Nossa, da Superliga super mais é. tradicional, né? E aí foi mais ou menos isso, né? Na época. Juntou ali, vamos juntar aqui quem, quem tem condição mesmo. Isso ali. já foi feito
1: algumas vezes, já tentaram muitas vezes isso. É.
2: O Roberto Gomes Pedrosa, ele, ele,
0: ele, ele era feito essencialmente, ele começa a sete né? Com Rio, São Paulo e só convidado, né? Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Aí bota um, um do Paraná, que foi o ferroviário, não foi nem é, parece foi o Ferroviário, se não me engano, de Curitiba. Aí depois um da Bahia e um de Pernambuco. Pronto, um campeonato, um campeonato curto, um campeonato mas é um campeonato nacional, um campeonato nacional, inclusive que ele é um embrião maior do brasileiro do que a taça brasil, porque a, o campeonato brasileiro depois ele começa mais no formato mais do Roberto, do Roberto Gomes Pedrosa do que da taça brasil, que era um campeonato nacional de fato, é, representando todas as regiões, classificados a partir de títulos estaduais, ela tem um critério técnico definido. É, e, 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 e se dois anos, 67 e 68, tem dois títulos, dois campeões brasileiros oficiais, o fato de botar mais um, ninguém vai dizer que é um absurdo. O absurdo já tem dois, pô. Na, na hora que você colocou que tem dois, não, três não dá. <risos> então, assim, esse pra mim não seria um problema. você já tem dois, na hora que você quebrou a, quebrou, quebrou a barreira para botar ter dois campeões no mesmo ano de campeonatos paralelos, ter um terceiro não seria um problema. O, o problema é enxergar o peso do, desse terceiro.
1: Então é isso, tá? É Vamos isso.
0: fechando Olha, três horinhas. É bem programa,
1: três horinhas de programa, meia noite e meia, cedinho para os nossos padrões. Mas começamos mais cedo, né? Hoje. E teremos uma semana cheia, tá? Amanhã, h Se tiver alguma notícia de futebol, alguma atualização, naturalmente faremos. Inclusive faremos aqui as apostas no Beto Nacional para a última rodada da Copa do Nordeste será no meio do h amanhã. Então, naturalmente o assunto volta. E quarta-feira a gente vai bater o martelo. Amanhã é dia de reunião. A gente bate o martelo aí. E tudo indica que sim, que na próxima quarta-feira a gente vai ter cobertura ao vivo, em tempo real, no pré-jogo, durante os jogos e no pós-jogos pós também.
0: O pós não vai aguentar. Fred, só um último comentário de Emerson Penha que ele falou e o exemplo dele é muito bom. A Nations League, eu adorei essa ideia da Nations League que usa as datas FIFA para fazer um, um outro torneio europeu mas alguns anos tem uma conversa da Nations League convidar a Brasil e a Argentina. Que porra, ficaria um puto torneio colocar Brasil e Argentina. Isso transformaria esse campeonato no campeonato mundial? Não. Tipo, claro. todo pronto, porra, é a mesma coisa. Assim, Isso. você botou dois ah botou dois lá americanos. Não, não virou campeonato mundial por causa disso, embora tenha colocado as duas, os dois maiores times fora da, fora da Europa. Mas assim, não, não é suficiente. Eu vejo dessa forma.
1: Então é isso, tá quarta-feira, amanhã a gente confirma nas nossas redes, no nosso programa, mas quarta-feira é o que tudo indica, vamos fazer aquela cobertura especial pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo da última rodada da Copa do Nordeste, final de semana, nem precisa falar, né, quarta de final, estaremos nos estádios, vamos também aí é, fazer, acompanhar tudo de perto, seja aqui no nosso canal, seja no, para quem ouve no Spotify, mas também no NE45, tá? sigam o NA45 nas redes sociais nosso portal de notícias a gente vai trabalhar aí para ter repórteres em todos os estádios nessas quartas de final, nas semifinais e, e o que der a gente fazer as mãos, o que, até onde nossas mãos conseguiram alcançar dentro de um projeto independente contando com a ajuda de todo mundo a gente vai fazer, tá? então é isso até terça-feira, Agamenon, quarta-feira super cobertura da rodada final da Copa do Nordeste você escolhe um jogo para assistir e a segunda tela é com a gente, não precisa nem ficar indo lá no Flash Score, como o Cássio mandou, deixa com a gente que a gente vai ter placazinho ao vivo. É porra placas nenhuma,
0: placas a gente vai olhar no Flash
1: Score, mas você fica aqui com a gente, classificação é. ao vivo, confrontos ao vivo, comentários em tempo real sobre os jogos, não tem ninguém escalado ainda, a gente não sabe quem vai fazer, mas a chance, a chance da gente fazer é enorme, tá? Valeu, galera, valeu, Cássio, Thiago, Pedro, Cauê, até amanhã no Agamemnon. Até a próxima, galera. Obrigado por Sim. estar aí. Mais uma madrugada com a gente. Tchau, tchau.